0: 오늘 녹음 스튜디오에 은총이 충만합니다. 주님의 귀한 자식 두분 모셨습니다. 20대의 기독교 학교에서 만나서 지금은 영화감독과 배우로 기나긴 여정을 이어오고 계신 두 분인데요. 영화 퀴어 마이 프렌즈에서 퀴어를 맡고 있는 강원 님 그리고 프렌드 맡고 계신 서하영 감독님 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 지금 홍보기 때문에 이렇게 네. 지지부진한 느낌으로는 안 됩니다. <웃음> <웃음> 지금 관객 동원을 해야 되는데 여러분 어, 정신 차려야지. 어, 정신 차려야지. 그래 <웃음> 올려야겠네. 어, <정신 차려야지. 웃음> 네, 그렇 올려 주셨으면 좋겠고요. 네. 소개 마음에 드시는지?
1: 아, 네. 너무 좋은데요? 네. 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 주님의 귀한 자식 맞으신지? <웃음> 네. 네.
0: 찬송가를
2: 부르면서 등장해야 될거 같아요. <웃음>
0: 어 이번에는 직접 자기소개를 한번 부탁드릴게요. 감독님부터 해주시면 좋을 것 같아요.
2: 네, 안녕하세요. 퀴어 마이 프렌즈 감독 서아연입니다. 7년간 강원님을 쫓아다닌 미저리 친구를 받고 있습니다.
0: 보통 <웃음> 사람이 아니다. 네 강원님은요?
1: 네. 안녕하세요. 저는 비욘세 방송 데뷔에 성공한 한줌단이자 아!
0: <웃음>
1: 영화 퀴어 마이 프렌즈에 출연한 강원입니다. 맞습니다
0: 반갑습니다. 저희가 드디어 스튜디오에서 만나네요. 그러네요. 음, 너무 신기하고요. 특히 강원씨가 방금 좀 얘기해주셨는데 비욘세랑 인연이 깊어가지고... 네 어떻게 알게 돼가지고 이걸 듣고 계셨는지
1: 제가 안 그래도 이 질문을 받고 좀 고민을 해봤어요 이게 워낙 또 지금 한 2년 넘었더라고요 제가 비욘세를 듣기 시작한지 그래서 이거 도대체 언제부터 듣기 시작했지? 음. 라고 거슬러 와 보니까 그때 이제 미루리미루리라 네. 어, 그 특집 같은 느낌으로 네. 어, 선생님이랑 진솜님이 응. 영혼의 노숙자. 네. 그때 이제 어, 너무 웃긴데? 음음. 해가지고 <웃음> 건너 건너 가서 <웃음> 비욘세 정주행을 하게 되고 어... 그래서 네.
0: 시작은 그러면 영노자네요.
1: 그쵸. 역시 남성
0: 네. 중에서는 이제 게이가 많다는 개초 콘텐츠. <웃음> 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 저희가 항상 얘기하거든요. <웃음> 어, 여성 비율이 압도적으로 높지만 남성 비율 안에서는 이제 게이 비율이 되게 높아서 어... 제가 농담으로 이제 개초 콘텐츠. 네, <웃음> 거기서 <웃음> 넘어왔습니다. 제가. <웃음> 네, 네. 아, 어세럽맨님한테 새삼 또 감사를 드리면서 아마 다른 분들은 모르실 수도 있는데 제가 임시보호하던 강아지 포포도 입양 갈때 되게 마음을 많이 써주셔가지고 그때 저희가 약간 서로 안면을 텄죠. 얼굴을 보진 않았지만. 네. 그때 음.
1: 제가 어, 혼세님 이제 팟캐스트 계속 듣고 있으면서 그때 인보하는 마음에 대해서 약간 시리즈처럼 방송을 올려주셨잖아요. 그때 너무 좋아가지고 음. 뭔가 그 도와주고 싶은 마음, 도움이 되고 싶은 마음 그런 게 있어서 마침 그때 제가 포포 그 사연 얘기를 들었을 때제 옆에 제 지인, 그 대한항공 다니는 지인이 <웃음> 바로 있었어요. <웃음> 네네네. 그래서 방송을 듣자마자 어, 음... 혹시 이런 이런 게 있는데 네. 혹시 도울 수 있냐? 이렇게 해서 어... 물어보게 됐어요. 네.
0: 사실 그때가 입양 홍보를 열심히 하다가 해외로 갈 거라는 건 생각을 못했는데 음... 비욘세를 들으시고 미국에 사시는 지금은 이제 올리브의 가족이 되신 분께서 음. 연락이 왔는데 너무 좋은 환경인 거예요. 그래서 꼭 갔으면 좋겠다는 마음이 있었는데 저도 정보가 없으니까 이걸 어디부터 알아봐야 되는지 음. 모르겠고 막 이동봉사도 모르겠고 어떤 게 필요한지 모르겠어서 주변에 그 대한항공 게시판까지 <웃음> <웃음> 이 이야기를 진출시켜 주셔가지고 네. 되게 많은 도움을 주셨어요 네. 그때
1: 아 저야 뭐 그냥 이제 도움이 되고 싶은 마음을 음. 어, 친구를 통해서 전달을 했고 그 친구가 또 기꺼이 네. 이렇게 또 게시판에 올려주고 해서 그런데 네. 일단 뭐 포포 얘기 들으면서 너무 얻은 음. 게 많다고 해야 되나 어. 네 그래서 네, 뭐 어떤 도움이라도 되고 싶었습니다. 어,
0: 감사합니다. 그래서 결과적으로는 뭔가 거기에서 소개돼서 가지는 않았더라도 다른 이동사를 도와주신 단체가 따로 있었지만 그 당시에 저한테는 뭔가 이거를 누군가가 이 여정에 적극적으로 도와주려고 한다는 것 자체가 너무 위로가 돼가지고 그때 거의 이력서 수준으로 안녕하십니까 저는 미혼세 청취자인데 이름은 강원이고 이상한 사람이 아니다 저의 계정은 여기 있고 글 쓰는 맞아요. 계정은 여기 있다 <웃음> 네. 해주셔가지고 네, 네 너무 그때 아유, 감사했어요. 아유 도움이 되었다니 너무. 네. 다행입니다. 아연 감독님한테 영업은 <웃음> 좀 하셨는지 비욘세를 <비언서를. 웃음> 굉장히 많이 했죠 <웃음> 아 아니, 근데
1: 사실 영업이라고 할 것도 없이 제가 너무 재밌게 듣고 있는 팟캐스트여서 거의 음. 뭐, 뭐 얘기를 항상 입에 달고 살았던 것 같아요 예 어. 네, 그래가지고
2: 일단 그, 네. 강원 님 차에 타면 네. 너 이번에 그 에피소드 들었어? 이걸로 시작해요 <웃음> <웃음> 그래서 심지어 본인은 이미 다 들은 에피소드를 음. 다시 한번 플레이를 하면서 어. 이거 어떻게 생각해? 너무 웃기지 어. 않아? 어.
1: 이거 너무 재밌다 이러면서 어. 꼭 추천을 하고 그랬죠 예. 오히려 그래서 영업이 안된거 아닌가 이런 <웃음> 그래, 어, 원래 그렇게, 그렇게 하면
0: 안돼 원래 이렇게 앉혀놓고 틀면 안 되고 그냥 놀러 갔는데 뭐가 이렇게 나오고 있어가지고 어. 뭐야? 아 요즘 듣는 거 있어? 하면서 이제 어. 괜히 설거지하면서 좀금더 틀어놓고 아 너무 미숙했다 그러니까 <웃음> 먹으러 그렇게 하면 안 들어와 <웃음> <웃음> 어 그러면 최애 에피소드는 뭐예요? 강호님의 아
1: 이게 제가 어디서부터 시작해야 될지 모르겠는데 그러니까
0: 짧게 하셔야 돼요 왜냐면 아, 지금 영화 홍보를 아
1: 그래요? 게 지금
0: 메인이에요 정신 차려요아
1: 저는 일단은 <웃음> 네. 제 웃음질에는 일단 짐송님 네. 나온 에피소드 아, 아 정말 <웃음> 거의 뭐그 한년에버다이 뭐 이런 걸로 시작해서 차녀이합이라는 아주 굵직한 컨텐츠도 있었고 음. 그리고 또 최근에는 또 이제 공개방송 때 마담 투석까지 <웃음> 야, 정말 <웃음> 그 여정에서 정말 기절을 예, 공개방송도 오셨던 정... 맞죠, 아, 예, 네. 갔죠, 맞죠 갔죠. 음. 아, 너무 재밌는 어, 짐송님 항상 저의 최애고요 네. 그리고 또 해영님 나오시는 네. 어, 에피소드 또 은은하게 또 되게 음. 웃기신 분 아니겠습니까? 네. 그래서 최근에 또 전자레인지 특집까지 잘 들었습니다.
0: 해영 <웃음> <웃음> 언니가 너무 너무 오고 싶어 했고 원래 저희가 예고에도 나올 거라고 말씀을 드렸는데 언니가 좀 몸이 안 좋아가지고 건강상의 이유로 참여를 못해서 지금 집에서 거의 울면서 너무 나가고 싶다 그런 얘기를 했어가지고 근데 또 몸이 좀 회복이 안 돼서 베트남에서 좀 너무 놀지 않았나. 너무 몸이 박살나게 놀았던 게 아닌가 그런 생각이 들어요.
1: 필요한 시간이었다. 그러니까요. <웃음> 다음 제가, 기회에. 네.
0: 너무 그 영화를 그때 보고 줄줄 울면서 나와가지고 저랑 같이. 어. 둘이 같이 봤잖아요. 영화를. 네네, 네. 그래서 아, 그때. 저희가 그때 어떤 영화제였죠? 그때가 서울동림 영화제. 아 하도 많은데 초청을 받아가지고 그중에 뭔지를 모르겠네 <웃음> 그때 저희가 울면서 나와서 이네명 세팅이면 재밌겠다. 음. 그래서 뭔가 퀴어 둘, 프렌드 둘 해가지고 다이다이 구도로 하면 <웃음> 다이다이, 2대2 <웃음> <이데이. 웃음> 다이다이 구도로 하면 되겠다 이런 생각을 했는데 지금 좀 그림이 어그러졌어요 아, <웃음> 너무 아쉽네요 너무 아유, 아쉽습니다 특별판이라도
1: 에이. 따로 또 하고 싶은 마음이 그러니까, 들 정도로 그러니까
0: 이것도 사실 궁금해요 이거는 감독님한테 여쭤보고 싶은데 퀴어 마이 프렌즈 홍보를 선뜻 비온세로 하게 된 거는 어떻게 이 여정이 시작됐는지 그 수많은 좋은 콘텐츠들 중에서 에이. 우선 강원님의 강력한 <웃음>
2: 의지와 (웃음)
0: 여기는 꼭 하고 싶다 그런 게
2: 있었고요. 그리고 어, 또 영화를 보신 분들은 아시겠지만 퀴어 마이 프렌즈의 또 저의 이야기도 네. 들어가 있으면서 어, 퀴어 당사자인 강원의 삶뿐만 아니라 2이 30대 여성분들이라면 음. 공감할
0: 만한 이야기도 녹아져 있기 때문에 네. 저희는 너무 나오고 싶었어요 음. 네. 여러분 영화를 보시면 아시겠지만 지금 이게 퀴어 영화인 척하면서 비혼 영화예요 <웃음> 결혼 얘기가 <웃음> 너무 많이 나오고 비혼 영화다 라기보다는 결혼에 대한 모두의 질문을 한 번쯤 던지는 음. 영화 음. 실제로 감독님이 남동생의 결혼식에 갔을 때그 친척분이 안 부럽냐? 안 부러워라고 하는 장면도 있고 그래 가지고
1: 친척분의 대사가 너무 막깔나게 들어가는
0: 안 부러운데요. 안 부러운데요, 제가 강하게 강변했던. 네. 그래서 아마 그 이게 이름이 너무 퀴어가 맨 앞에 붙어서 어떨지 궁금해 하시는 분들이 많으실 것 같아 가지고 일단 소개를 좀 드려 보고 싶은데 영화사에서 제공한 소개에서는 이런 식으로 영화를 묘사하고 있어요. 진정한 자신을 찾기 위해 몸부림치는 강원과 한 번도 자신에 대해 질문하지 않았던 아현 언럭키한 서로의 인생에 럭키한 우정이 찾아왔다. 삶의 배경도 성정체성도 모두 다른 두 친구의 현실 공감 100% 짜남, 200% 사랑스러운 맥스 서로의 세상을 넓혀가는 삐뚤빼뚤 성장담이라고 소개를 하고 있는데 요 소개는... 어떻게 나오게 됐는지 음, 저희를 굉장히
2: 애정해 주시는 음. 배급사에서 <웃음> 그러니까요. <웃음> 네 써주신 거고 사랑스러운 맥스 부분은 저희가 쓴건 아니고요. 네, 네
1: 발, 임, 밝혀드립니다.
2: <웃음> 네. 이 부분이 조금 약간 부끄러우신가봐요. <웃음> 이렇게 나가도 괜찮나라고 어. <웃음> 고민했지만 네. 네 배급사에서 잘 정리해 주신 내용입니다. 아, 네.
0: 그러면은 비온세를 듣지 않으시는 분들은 그냥 네이버에서 배급사가 준 소개만을 접할 수 있겠지만 음. 저희는 또 이제 출연을 하셨기 때문에 감독님과 강원님이 직접 소개를 해주신다면 어떻게 하실 것 같아요? 어이 영화는
2: 음. 퀴어 마이 프렌즈라는 제목에서 봤을 때 이제 퀴어인 친구 두 명이 나온다고 생각하실 수 있는데요. <웃음> 아, <그렇게도> <웃음> <웃음> 네, 그렇게 생각하실 수도 있어요. 네. 네. 그렇지만 이 영화는 강원이라는 주인공이 저에게 커밍아웃한 이후의 삶을 음. 제가 해태로 여성으로서 또 보수적인 기독교 집안에서 음. 자란 네 기독교인으로서 그 과정을 쫓아가는 7년의 여정을 담은 영화이고요. 음. 어, 첫 시작점은 강원님의 커밍아웃에서 시작하지만 사실은 저희의 20대와 30대를 넘어가는 문턱에서의 방황과 혼란을 음. 담은 영화예요. 음. 네. 그래서 우정에 관한 영화이기도 하고 또 청춘에 관한 영화이기도 합니다.
0: 네. <웃음> 기가 막히네요. (웃음) 진짜 기가 막히네요. (웃음) 어떻게 할 거예요? 지금 이 다음에 해야 (웃음) 되는데. 저는 (웃음) 제가 생각하는 퀴어 마이 프렌즈는요. (웃음) (웃음)
1: 저는 좀 이렇게 생각했어요. 저희가 이게 결국 아까 혼세님도 말씀해 주셨지만 퀴어에 관한 이야기처럼 보이지만 음. 결국 프렌즈에 관한 이야기다. 그래서 결국 관계에 대한 이야기라고 생각하거든요. 되게 관계의 진심이나 음. 관계의 서툰 두 친구가 서로 기대는 법을 좀 알아가는 이야기? 음... 저는 좀 이렇게... 하고 싶어요. 네.
0: 맞아요. 아마 영화를 보고 있으면은 되게 많은 친구들이 이렇게 스쳐가는 경험을 아마 하시게 될 거예요. 뭐 저는 결혼 생각이 없으니까 하다못해 제가 뭐 비혼식을 해서 마지막에 단체 사진을 찍는다면 거기 있는 친구들이 영화 전체 여기저기 이렇게 음. 두저지 게임 하듯이 뿅뿅 나오는 그런 경험을 했거든요. 아 이거는 얘랑 나랑 있었던 갈등인 것 같다. 음. 얘는 얘가 나를 두고 유학 갔을 때 음. <웃음> 가슴이 미어지던 시절의 애기인 것 같다. 이런 생각을 되게 많이 해서 퀴어 마이 프렌즈라고 제목에 나와 있었을 때이 모든 이야기를 끌고 가는 것의 중요한 요소는 강원님이 커밍아웃한 것이지만 누구나 어떤 우리는 되게 좋은 친구라고 생각했고 서로한테 거의 포개지는 친구라고 생각을 했었는데 내가 뚫고 들어갈 수 없는 이 친구의 어떤 일면을 발견했을 때 그걸 음. 어떻게 같이 성장하게 나가는가 뭐 이런 얘기인 음. 것 같다는 생각도 되게 많이 들더라고요 음. 지금 정식 개봉이 며칠이죠? 8월 9일 개봉을
2: 확정하고 네. 준비 중입니다.
0: 네. 지금 8월 9일 개봉인데 정식 개봉도 하기 전에 여기저기 초대를 되게 많이 받아가지고 어, 한번 감독님이 이럴 때 아니면 또 네. 저희가 좀퍼어주시면 좀 <웃음> <웃음> 네.
2: 얼마 안 되는 한줌 이력을 말씀드리자면 <웃음> 저희가 작년 2022년 토론토 핫독스 국제 다큐멘터리 영화제에서 월드 프리미어를 하면서 상영을 시작을 했고요. 음. 그 뒤에는 이제 한국에서는 작년 8월에 서울국제여성영화제 그리고 EBS 국제 다큐멘터리 영화제 서울국제프라이드 영화제, 서울독립영화제까지 상영을 하고 네. 올해에는 디아스포라 영화제, 대구키어 영화제, 서울여성독립영화제 상영을 했고 또 2023년 썸머프라이드 시네마에서 개막작으로 상영을 했어요. 네. 음. 그 이외에도 뭐 세르비아, 자카르타, 네덜란드 어, 암스테르담 이렇게 다른
0: 도시들에서도 상영을 음. 했습니다 그러니까 듣고 계신 청취자 여러분 쉽게 얘기하면 지금 우리만 모르고 있었어요 이 영화를 지금 전 세계가 다 알고 있는 영화를 지금 우리만 지금 우리 모두 지금 뒤쳐져 있습니다 정신 똑바로 차려야 돼요 8월 9일부터 네. 네. 보실 수 있습니다 그러니까요 8월 9일부터 남들의 어떤 메이저에 끼지 못하는 다급한 마음을 안고 빨리 보셔야 된다 이거를
1: 아, 그리고 감독님이 약간 부끄러워서 네. 언급을 못하신 것 같은데 저희가 월드 프리미어를 했던 핫독스 네. 영화제는 세계 3대 다큐 영화제입니다.
2: <웃음> 다큐 영화제에서의 깐 영화제라고 할수있는 <웃음> 그렇지,
0: 그렇지. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 잘한다, 잘한다. 음, 이렇게 팔아도 되나? <웃음> 지금 저희가 2023년 7월 31일에 녹음을 하고 있고 아마 이번 주에 나갈 텐데 비온세를또 나중에 미래에서 와서 정주행하시는 분들 많으시잖아요. 뭐 2025년쯤에 들으신 분들은 지금 그 베니스 영화제 한 영화제 상을 받으신 아연 감독님의 어떤 자구마 했던 시절을 지금 듣고 계십니다. <웃음> <웃음> 이래서 오신 분들 댓글 달아주세요. 어, 성지순례가
1: 되기를. 그럼 여러분요.
0: 성지순례가 되도록. 그 오분 나의 목신가 <웃음> 이겨내셔야 됩니다. <웃음> 네. <웃음> 다 이겨내셔야 돼요 이런 거를. <웃음> 지금 이미 영화가 행사도 많이 했고 여기저기에서 뭐 리뷰나 이런 것들도 워낙 좋은 칼럼도 많이 올라왔고 그래서. 아마 이미 얘기하신 질문도 되게 많을 테고, 근데 어쨌든 우리의 목표는 최대한 많은 분들한테 영업을 해가지고 음. 많은 분들이 보시게 하는 거기 때문에 어또 아, 대답한 질문 왜또 물어보지라는 생각이 들더라도 제가 항상 얘기하듯이. 어, 방탄소년단 RM씨도 방탄소년단의 RM입니다라고 아직도 꼬박꼬박 <웃음> 자기소개를 하고 있으니까 이게 슛으로서 그냥 이겨내야 돼요 그냥 겸허한 마음으로 어, 네. 갑자기 겸손,
1: 겸허하시네요
0: 불러주시는 데가 너무 많다 보니까 어쩔 수가 없어요 계속 얘기해야 되는 걸 앵무새처럼 그래서 오늘도 성실하게 어, 오해하지 마시고 답변을 해주시면 좋겠습니다 네 감사합니다 네. 일단 이두 분이 어떻게 알게 되셨는지도 아까 저희가 짧게 뭐 기독교 학교에서 만나게 됐다 이렇게 얘기했지만 좀 자세히 얘기를 해 주신다면 어, 강원님이랑
2: 저랑은 굉장히 보수적인 포항의 작은 기독교 대학이라고 하면 모두가 아실 수 있을 네. <웃음> 그곳에서 음. 만났고요. 저희 한학번 선후배 관계였어요. 음. 어, 그때 같이 연극을 하면서 친해진 사이였고 네. 그러다 중간에 이제 강원님이 교환학생으로 갑자기 미국으로 떠나게 됐어요.
1: 음. 일단 워낙 작은 학교이다 보니까 네. 거기서 볼 일도 많고 음. 그리고 또 이제 연극을 같이 하면 리허설을 엄청 오래 하지 않습니까? 네. 그래서 리허설하고 또 끝나고 또 같이 듣는 수업의 프로젝트도 같이 음, 하고 음. 그래서 거의 뭐 붙어있다 했던 시절이었죠. 음. 그때 학교 다니면서. 네.
0: 두 분이 처음에 연극으로 알게 되시더라도 대학교 때 친했던 친구들이 계속해서 이렇게 오래 만나는 경우는 많이 없잖아요. 음. 그러니까 저한테는 어, 그런 친구가 이제 캥 작가님처럼 하나번 선후배이면서 지금까지 이러고 있는 게 이제 캥 작가님 정도인데 교환학생도 많이 갔다 오시고 계속 그랬으면 계속 붙어있었던 것도 사실은 아니고 음. 근데 어떻게 이렇게 어, 서바이벌처럼 살아남아서
2: 그때 이상하게 음. 여러 명이 다 같이 연극을 했는데도 강원님이랑 네. 저랑은 좀어 거의 뭐 밤새 대화를 하는 경우가 많았어요. 무슨 음. 얘기를 했는지 기억은 안 나요. 지금. 네
1: 맞아요.
3: 음, 네.
2: 근데 그리고 미국에 갔을 때는 또 밤새 네이톤 하고 심지어 어. 이메일을 막 주고 받으면서 음. 서로 막 음. 그리고 그때는 지금처럼 이제 통화가 원활하진 않을 때인데 네. 안 잡히는 와이파이를 막 잡아가면서 막 어. 두 시간, 세 시간 통화를 하고 뭐 그랬어요. 그러면서 음. 좀 이상하게 저는 제가 대학교 때좀 별명이 쌈딱 삼따... 그래서 저는 몰랐는데 나중에 졸업하고 나서 보니까 남자 선배들이 저를 좀 불편해하는 경우가 있었더라고요.
0: <웃음> 알겠다. 알습니다 <웃음>
2: <웃음> 아우, 정말. <다> 저는 <웃음> 편했는데, 그들은 음. 불편했다는 걸 알게 됐는데, 음. 이상하게 강원님이랑은 대학교 때부터 그런 대화를 할때 제가 공격적으로 음. 변하게 된 순간이 없었던 것 같아요. 음. 그래서 그냥 편하게 대화를 하게 됐었고, 음. 그게 강원님이 커밍아웃 하기 전이었는데도 그냥 네. 편하게 대화를 하다가 어, 어느 날 이제 강원님이 커밍아웃을 했을 때, 네. 아, 그래서 그랬나? 라는 생각을 음. 나중에 가서 하게 됐었죠.
0: 네. 음. 방금 얘기하신 대로 페이스북으로 커미아웃을 음... 한 것이 굉장히 큰 사건으로 이제 나오잖아요. 네네. 영화 중간에 그런 얘기가 있더라고요. 이걸 이렇게 커미아웃을 해서 얘기를 하는 게 어떤 사람들한테는 도움이 될 수도 있겠다라고 얘기하신 음... 장면을 봤는데, 네. 네 어떤 마음이었는지 좀 자세히 얘기해 주세요.
1: 어, 제가 그런 말을 했더라고요. 그러니까요. <웃음> 지나고 보니까. <웃음> 근데 뭔가
0: 알것 같기도 하고 그래서 음... 자세히 듣고 싶었어요. 그래 음...
1: 그래. 저는 일단은 제가 그 당시에 음. 그 얘기를 했던 장면이 이제 영화 속에 담겨 있는데요. 음. 그때 커밍아웃을 이미 좀 해오고 있었고 음. 그리고 세상의 나를 좀 표현을 하고 드러냈을 때어 그게 또잘 받아들여지는 사람에게 닿고 음. 그 관계가 점점 깊어지고 저희 부모님을 음. 포함해서 거기서 얻었던 되게 좋은 점을 음. 어 되게 가치 있게 생각을 했었던 것 같아요. 음. 그래서 아마... 나의 이야기를 통해서 우리가 이렇게 관계에 대해서 좀 깊게 생각을 하는 게 어, 당신에게도 도움이 되지 않을까? 음. 라는 그런 되게 막연하고 (웃음) 당돌한 그런 마음이 있었던 것 같아요. 음. 그런 마음에서 했던 얘기인 것 같습니다.
0: 막상 온라인에 타다 하고 나니까 어떠셨는지?
1: 어 일단은 음. 저는 그 반응보다는 어, 제가 그것을 쓴것 에 대해서 좀더 많은 의미를 부여했던 것 같아요. 솔직히 어... 어, 지금 그때 썼던 글을 다시 보니까 거의 무슨 선언문 같더라고요. 정확히
0: 어떤 <웃음> 내용이었는지 기억나세요? 영화에서는 어... 이제 짧게 그래픽으로만 나왔어서
1: 네. 제가 일단 영어랑 이제 한국어를 같이 음... 적었었는데 그때 유학 시절이어서 음... 어, 기본적인 거는 일단 양립할 수 없다라고 생각했던 음... 어떤 음, 신앙으로서의 음... 정체성과 나의 정, 정체성이 사실 사랑 안에서 양립이 가능하고 음. 그리고 어, 내가 있는 그대로 사랑받고 있듯이 음. 어, 내가 나를 사랑해줄 수 있듯이 우리 모두 다 그렇다 뭐 이런 음. 내용이었어요. 그래서 지금 보면 약간 와 얘가 되게 무슨 약간 존재에 대한 대자보를 붙이듯이 어, 쓴 글이구나라고 느껴지는데 그 당시에는 그게 되게 절실했었고 음. 제가 이 글을 쓰게 된 강력한 동기가 음, 사실 그때 바로 전에 어, 제가 많이 고민을 할 때였거든요. 신앙이나 네. 이런 부분에서. 어, 신앙과 저의 정체성에 대해서 고민을 많이 할 때인데 그 미국에 GCN이라고 네. 게이 크리스천 네트워크라는 컨퍼런스가 있더라고요.
0: 굉장한 약자.
1: <웃음> 네, 굉장한. 음, 어,
0: 개크네, 개크네. <웃음>
1: <웃음> 네, 그 네, 컨퍼런스. 개크네의 개크네 컨퍼런스를 <웃음> 이제 정말 어, 기대하는 마음으로 갔어요. 음. 사실 그때는 되게 고민이 많을 때였고 약간 뭐랄까? 정답을 바라는 마음으로 갔던 음~ 것 같아요. 나에게 좀 뭔가 게시 정답은 아니더라도 음~ 어떤 게시 그런 음~ 게좀 음~ 깔끔한 답을 내려줬으면 좋겠다 하고 네. 찾아갔던 컨퍼런스였는데 그 3일 동안 열렸던 컨퍼런스에서 이제 맨 마지막에 이제 서로 약간 쉐어링 타임이라고 음~ 해서 서로의 어떤 이야기를 나누는데 거기서 제가 정말 엄청난 사람들을 만나게 됐어요. 음~ 그 개인적으로 아는 사람들은 아니었지만 어뭐 예를 들자면 어, 아들의 그 성정체성을 위해서 온 가족이 그 컨퍼런스에 음.
3: 어, 그 지지를
1: 하는 마음으로 참여했다는 어떤 엄마의 얘기도 있었고 그리고 또 선천적으로 몸이 좀안 좋게 태어나셨지만 음. 자기의 정체성과 이런 다름을 너무 행복하게 받아들이고 있다는 흑인 친구도 있었고요. 음. 거의 한 20년 넘게 다니던 교회에서 쫓겨나가지고 어, 많이 떠돌다가 어, 좀 자살을 결심을 했다가 이 공동체를 알게 돼서 다시 살 힘을 얻었다고 음. 고백하신 분들도 있었어요. 음. 그러니까 그분들을 좀 보고 나니까 약간 정답과 어떤 이론을 음. 찾으러 왔던 제가 되게 부끄러워지면서 어. 어, 그 사람 자체와 그 이미 살아있는 사람들이 제 눈앞에 있는 거잖아요. 음. 그리고 그분들이 여기 모여서 서로를 더 생책이 내지 않고 자신을 힘들게 하지 않고 뭔가 당당히 서서 우리 잘 살아보자고 라 얘기하는 그게 음. 어, 신이 있다면 이걸 음. 되게 뜨거운 마음으로 지켜보고 있지 않을까? 이런 음. 좀 생각이 들었어요. 그래서 네. 그때 정말 저한테 너무 큰 충격과 어, 영감이 되었고요. 그래서 네. 그 다음날 제가 그 원래 미국에 살던 곳으로 돌아와서 어, 되게 많이 울었어요. 음. 샤워를 하면서 왜 그랬는지 모르겠는데 음. 그래서 그런 마음으로 뭔가를 쓰고 싶다, 음. 소통하고 싶다 해서 음. 썼던 글입니다. 음... 네, 말이 너무 장황해졌네요.
0: <웃음> 근데 짧게 설명한 거라고 생각해요. 그 음... 감정적인 거를 아... 그렇게 추격하기는 정말 어려울 것 같다는 생각이 들고 그래서 영어랑 한국어를 섞어서 썼다 이렇게 얘기하셨는데 사실 영화 중에서도 저는 어느 순간에 뭔가 빵 터졌던 게 그런 얘기를 하시더라고요. 하느님이 어프루브하지 않는 것같더라 <웃음> <거한테는 웃음> 어프로브. 하느님이 아, 어프로브하지 않는 어, 존재잖아. 이제 이런 얘기를 하면서 얘기했던 게그 진지한 얘기를 듣다가 한 번씩 되게 어 이거는 재미있는 포인트다라고 생각을 했었고 (웃음) 그 말씀도 재밌었거든요. 하느님이 개이 얘기만 하는 분이 아니잖아 (웃음) <웃음> 그 부분도 되게 재밌었는데 <웃음> 음. 들으시는 분들 중에서도 종교가 어디든 간에 사람들이 동성애는 죄악이다 라고 이야기하는 종교에 자기 커뮤니티가 속해 있는 분들이면서 음. 동시에 퀴어인 분들도 있잖아요 네네. 그래서 강호님이 느꼈던 혼란이나 이게 지금은 어디까지 와 있는지 저는 이제 알수 없지만 지금 느끼기에는 믿고 있는 사느님과 강호님의 관계라든가 그게 어떻게 정리되어 있는지도 좀 궁금해요
1: 어, 일단은 모든 관계라는 게 그렇듯이 제가 뭐 잘은 모르지만 네네. 제가 알고 있는 하나님과의 관계는 일대일의 관계라고 들었거든요. 음. 그1대일의 관계는 지금도 지속되고 있는 것이고 음. 그리고 어떤 결론이 난 관계가 아니기 때문에 음. 계속 쌓아가야 될 관계라고 저는 지금 생각을 해요. 음. 그 안에서의 많은 부분들이 어 사실 저도 지금 정리됐다고 얘기를 하기는 좀 음. 어려울 것 같아요. 다만 내가 내 자신을 어떻게 바라보고 어떻게 검열하고 하는지도 어떻게 보면은 타인을 사랑하는 방법을 배워가듯이 음. 좀내 자신을 사랑하는 방법을 배워가는 건데 음. 그 지점에서 많은 신앙적인 어떤 메시지들 때문에 어, 어떤 이유가 됐건 내 자신을 좀아 관대하게 봐주기 힘든 것 때문에 음. 나도 모르게 나에게 상처를 내고 있는 분들이 여전히 있고 저도 그리고 음, 음. 어떤 날은 또 그런 날이 있고 네, 예, 그렇다고 생각해요. 그래서 그 안에서 뭔가 어 관계를 지속해 나가는 음. 어떤 그런 여정에 있다라고 음. 음 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 예. 사실 되게
0: 심플하게 <웃음> 얘기하자면 일대일의 관계인데 니들이뭘 아냐는 거지. 우리 알아서 하고 있어. <웃음> 이런 생각도 좀 들고. 근데 아영 감독님 같은 경우에는 아, 굉장히 뼈대 있는 사대째 <웃음> 기독교 집안. 전통 있는. 네, 거의 지금 종갓집인데. <웃음> 네, 근데 그런 경우기 때문에 오히려 더 이런 이야기를 들었을 때 나한테 되게 친밀한 친구가 커밍아웃을 했을 때 이게 또 어떻게 다가왔는지가 또 궁금해요. 음
2: 제가 기독교 집안에 K 장녀로 네. 이제 자라면서 음 정말 교회를 열심히 다니는 모범생의 역할을 집안에서도 네. 하려고 했었고 또 그렇게 교회 생활을 하면서 친구들하고 어울리는 게 재미 있었어요. 근데 음. 그러다가 이제 고등학교 때부터 조금 제 머리가 자라기 시작하면서 교회에서 네. 가르치는 것들이 고지고대로 받아들여지지 않는데 음. 그 중에 하나가 그 동성애와 성소수자에 대한 교회의 태도였거든요. 음. 근데 그럼에도 제가 오랫동안 익숙해져 있었던 성경의 어떤 교리를 벗어나기는 어려웠었는데 음. 어, 강원님이 커밍아웃을 하는 순간에 뭔가 제가 그동안 느끼지 못했던 해방감을 좀 느꼈던 것 같아요. 음. 강원님의 그 페이스북 커밍아웃을 볼때 내가 양립 가능하다라고 믿어주기로 했다라고 스스로 선언하는 걸 보면서 음. 저는 사실 당사자가 아니기 때문에 이론적으로 이걸 죄라고 말하는 게 맞나? 아닌가? 음. 이렇게 추상적으로 얘기할 수밖에 없는데 강원님은 그냥 자기 존재가 그렇다라는 걸 존재로서 보여주니까 음. 거기서 오는 큰 울림이 저는 좀 있었어요. 물론 혼란도 있었죠. 그럼에도 불구하고
0: 두 분이 진짜 독실하다는 생각이 많이 들었던 게 주고받은 편지나 이런 데에서도 한 풍상 마무리할 때 네가 행복하게 기도할게 너도 나를 위해서 기도해줘 라고 얘기하는 문구도 있더라고요 음. 그리고 전역하고 나서 미국 가셔서 얘기하는 대화 장면이었던 것 같은데 그 민소매 티셔츠에 빌리프라고 (웃음) 믿음이 이렇게 써있어서 얼마나 믿고 있는 거야? <웃음> 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 여러분 그런 요소를 하나씩 찾아보는 것도 이 영화에 <웃음> 되게 재미있는 점이다
1: 와나 처음 들어 이런, 이런 피드백
0: <웃음> 앉아가지고 진지하게 음 어디부터 얘기를 해야 될까 했는데 이미 가슴은 <웃음> 말하고 있어 믿음 맞아요 <웃음> 그걸 보셨다니 네 아... <웃음> 그런 생각이 많이 들었어요 이 영화를 처음에 시작할 때 어쨌든 이걸 찍어야겠다. 이 친구의 삶을 찍어야겠다. 라고 언제부터 생각을 하셨는지도 궁금해요. 어
2: 강원님이 미국에 있을 때 커밍아웃을 하는 그 과정에서도 이건 너무 드라마틱한 이야기고 음. 꼭 필요한 이야기다. 누군가가 봤으면 좋겠다라고 생각을 했는데 제가 그걸 찍을 엄두를 내지는 못했었어요. 음. 이미 강원님 미국에 있는 상황이었고 근데 강원님이 어느 날 갑자기 미군에 입대를 합니다. 그리고... (웃음) 미군에 입대를 해서 미국 시민권을 따고 미국 시민이 되었는데 네. 또 갑자기 미군이 되어서 주한미군으로 한국으로 배치를 받아서 네, 돌아오게 네, 네. 됐거든요. 그래서 누구라도 이 과정을 옆에서 보면 이거 영화 아닌가? 라고 음... 생각했을 것 같아요. 네. 그리고 저희가 그냥 그때 당시에도 많은 대화들을 나눴기 때문에 네. 그냥 우리가 나누는 대화를 기록해보자. 일단은 음... 거기에서 시작을 했고. 한국의 주한미군이 돼서 돌아왔을 때 카메라를 네. 어느 날 들고 나가서 갑자기 네. 시작을 하게 됐어요. 음,
0: 그러면 뭐 그런 거 있었어요? 처음에 시작할 때는 이걸 7년씩이나 찍을 거라고 생각을 안 하셨을 것 같고 그냥 기획할 때는 아 이런 내용을 어느 정도 이만큼을 찍으면 이렇게 마무리가 되겠다라는 그림을 처음엔 그리셨을 것 같아서
2: 네 7년 걸릴 줄 알았으면 시작 안 했을 것 같아요. <웃음> <웃음> 절대. 4버안 <4번. 웃음> 했을 것 같고 사실 처음에는 음. 강원님의 커밍아웃을 둘러싼 음. 저와 이제 기독교 대학에서 만난 친구들의 반응을 찍을 음. 생각이었어요. 그래서 저는 좀 그때 좀 순진하게 생각을 했던 게 네. 강원님의 커밍아웃으로 이 친구들의 가치관이 다 바뀔 거라고 생각했거든요. 음. 그래서 그 결말을 우리의 그 가, 달라진 가치관을 보여주는 어떤 결말을 <웃음> 네, 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 네. 예상하고 찍기 시작을 했는데 네. 아 그런 게 아니구나 라는 음. 걸 이제 촬영을 하고 인터뷰를 하면서 강원을 너무 사랑하지만 그렇다고 해서 그게 자기의 신념을 바꾸는 건또 다른 문제라는 걸 음. 친구들을 인터뷰를 하면서 알게 됐고 네. 그 뒤에는 좀더 강원님의 스토리에 집중을 해서 만들 음. 생각이었어요. 네. 근데 그런데 이제 지금 같이 작업을 하는 강사라 피디님이랑 또그 시서픽처스의 오희정 피디님이랑 같이 작업을 하기 시작하면서 네. 오희정 피디님이 이, 이 이야기가 강원의 이야기이기도 하지만 음. 강원의 커밍아웃을 지켜보는 아현의 이야기가 담긴다면 더 의미가 있을 것 같다, 음. 의미가 깊어질 것 같다라는 제안을 주셨어요. 네. 그래서 그때부터 이제 어 언제 끝날지 모르는. <웃음> 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 카메라를 들고 죽자살자 쫓아는 다니는데 네. 어, 무슨 얘기를 만들고 있는지 저조차 알지 못한 채로 음... 만드는 그 늪에 빠지기 시작합니다 네. <웃음>
0: 분량이 15테라 정도 된다고 했네요 네, 20테라 정도, 20TB 정도. <웃음> 네. 그렇습니다 어, 어쩌다 이런 일을 벌이게 되셨는지 <웃음> 저도 처음에 7년을 찍었다는 얘기를 영화 그설명에 접했을 때 저도 모르게 입 밖으로 어머 어떡하면 좋아 <웃음> <웃음> 정말 힘들었겠다는 생각이 되게 많이 들더라고요. 그러면은 방금 얘기하신 말에 의하면 원래는 친구들 인터뷰 분도 있었겠네요. 네, 초반에는 어, 들었을 때 어땠어라고 얘기했던 어 그게 날라간 거는 어쩌다가 날라가게 되었는지. 어,
2: 저도 기독교적인 문화 안에서 익숙해져 있으니까 네.
0: 강원님의
2: 커밍아웃을 음, 동의하지 않는 친구들의 반응도 그냥 익숙했어요. 저는. 아, 네. 그런데 이걸 한번 트레일러로 만들어서 이제 영화 관계자분들이나 아니면 다른 분들한테 보여줬을 때 저는 오히려 그걸 보여줬을 때강원이를 걱정했거든요. 커밍아웃을 음... 한 당사자인 강원이를 근데 다른 분들이 친구들을 걱정하는 거예요. 그치, 이제 좌표 찍히는 거지 이제. 네. 음. <웃음> 그래서 뭔가 아, 나는 되게 익숙해져 있는 이 기독교 공동체가 오. 밖에서 바라봤을 때는 좀 이성적이지 않거나 음. 혹은 좀 이상해 보이는 부분이 음. 있다라는 걸 그때 저도 조금 타자화해서 인지를 하게 됐는데 음. 그랬을 때내 친구들을 이런 식으로 보여주는 게 맞나라는 음. 고민도 있었고 또 촬영을 하다 보니까 제가 강원님과의 관, 저와의 관계에 좀더 집중해서 촬영을 하게 되지 다른 친구들을 다 이렇게 쫓아가기는 쉽지 않더라고요. 네. 그래서 그런 이유로 좀 방향이 변경이 음... 됐습니다.
0: 그러면 처음에 이거를 찍자고 얘기를 했을 때그 장면이 담겨 있잖아요. 네. 들었을 때 실제로는 어땠어요?
1: 아무 생각이 없었어요. <웃음> <웃음> 아무 생각이 없었기 <웃음> 네. 때문에 시작할 수 있었고 음. 그때가 사실 이게 다큐를 찍는다는 게 어떤 어떤 의미인지도 모르고 음, 있었던 맞아요. 상태이고 카메라에 담긴다는 거 아, 그리고 카메라를 찍고 있다라는 것도 음. 어떤 의미인지 몰랐을 때 네. 그럼에도 불구하고 이게 너무 자연스럽게 느껴졌던 건아언이랑 음. 저의 관계 때문인 것 같아요. 음. 저희가 어릴 때부터 뭐 연극도 같이 하고 뭐 네. 프로젝트도 같이 해오면서 우리가 많은 얘기를 하는데 그 깊이 있는 얘기가 어떤 걸로 뭔가 좀 생산적으로 남았으면 좋겠다라는 음. 마음이 좀 둘이 있었던 것 같아요. 네. 약간 뭐 굳이 표현하자면 창작 욕구라고 해야 되나? 음. 그런 게 있어서 뭐 어릴 때뭐 연극도 했고요. 그리고 제가 또 이제 커밍아웃을 부모님께 한번 하고 또 공연을 준비해서 또한번 어~ 했거든요. 네. 지인들한테. 네. 공연을 하려면 또 혼자 할 수는 없으니까 음. 또 아연이를 참여시키고 네. 그랬던 시절이 있었어요. 네. 그래서 저희의 그냥 다음 프로젝트 네. 이런 느낌으로 가볍게 오... 생각을 했어서 아마 할수 있었던 것 같아요.
0: 사실 강원님이 글도 쓰시고 있고 연극도 하셨고 노래도 하셨고 이제 영화를 보면 은 이제 춤도 배우시고 이런 게 있어서 저는 보면서 거의 종합 예술이 약간 서린 삼종 경기 하듯이 개호 홍서범이다. <웃음> 종합 예술이다. 그런 생각이 들었거든요. 정말 여러 가지를 하고 계셔가지고 여러분 이게 영화를 보면서 또 그런 요소도 재밌는 것 같아요. 연극 장면도 있고. 춤 장면도 있고 노래 부르는 장면도 있고 이제 그래가지고 처음에 질문을 받았을 때 하셨던 말씀이 굉장히 인상적이었던 게 영화를 찍는 건 어때? 라고 물어봤더니 결혼의 진지함이야? 아니면 한번 자고 싶은 진지함이야? 라고 얘기해서 뭐 이렇게 결혼에 미친 사람이니까. <웃음> <있습니까? 웃음> 거기서 바로 결혼 얘기가 나올지 몰라가지고 어 이렇게 도 생각할 수 있구나. 뭔가 진지함의 척도를 얘기할 때 결혼이라는 음. 개념이 나올 수 있구나라고 생각이 들어서 그것도 좀 재밌었어요.
1: 그때는 몰랐는데 네. 지금 찍어놓은 영화를 보니까 네. 아얘 결미새? 약간 그러니까. 이런 느낌. <웃음> 그 뒤에 결혼식 장면도 나오고 네, 하잖아요. 또 결혼에 대한 얘기도 하고 음. 뭐 그런데 어, 나도 몰랐는데 나 결미새였네? 약간 음. 이런 느낌. <웃음>
0: 근데 나중에 뭐 영화 속에서 좀 딥하게 들어가는 얘기기는 하지만 실제로 결혼식을 같이 이제 다니면서 결혼에 대한 얘기도 하잖아요. 그래서 그것도 궁금해요. 광호님도 그 당시에는 상상할 수 있는 데까지만 행복을 꿈꿀 수 있는 것 같다. 이런 얘기를 하셨는데 지금 현재는 어때요? 결혼관이나 이런 게?
1: 어, 오히려 저는 음. 또비온세라는 아주 대단한 팟캐스트 덕분에 네. 어, 다양한 옵션이 있다라는 걸 알게 됐고 <웃음> 네네, 네네. <웃음> 어, 결민세 증후군에서 좀 이렇게 음. 나, 걸어 나올 수 있었고 음. 그 당시에는 제가 그 공동체랑 커뮤니티 이런 얘기를 되게 맞아요, 많이 했었는데 정말 많이 있으시죠? 예, 음. 그래서 그 결혼이라는 게 아마 그 되게 기본 단위라고 그때 생각했던 것 어... 같아요 예, 그래서 결혼식에 가는 장면을 봤을 때 뭔가 좀 마련하게 쳐다보는 음. 어린 제가 저를 봤을 때아 제가 뭔가 속할 곳을 찾고 있구나 라는 음. 이런 마음도 들고 또이 결혼이란 주제가 저의 영화의 전반적으로 네. 뭔가 정상성과 비정상성을 가르는 저의 네. 어떤 얘기 서사에서도 그렇지만 아영 감독님의 서사 안에서도 그런 게좀 네. 등장을 하는 것 같아요. 음. 그래서 참 결혼 도대체 뭔가 음... <웃음> 이런 생각을 좀 다시 해보게 되네요. 네.
0: 사실 제가 퀴어 마이 프렌즈 특집을 이번에 한다고 했더니 누가 그랬지 해영원이야 그랬나 무슨 아, 비욘세 거의 지금 퀴퍼네 이렇게 얘기하는 거예요. 퀴퍼레이드다. 규진님 나오시고 해영원이 나오시고 지금 퀴어 마이 프렌즈 이렇게 돼가지고 그래서 저는 이제 속으로 아니다 지금 유자녀 기혼자와 크리스찬 그래서 누구보다 지금. <웃음> 누구보다 사회가 봤을 때는 굉장히 정상적인 어떤 그런 껍데기를 끌어안고 있는 분들이고. 껍데기. 과연 어느 게 껍데기인지는 모르는 거지. 결미세와. 네. 또 이제 주님의 자식, 주님의 귀한 자식. 결국은 이게 다 이렇게 돌고 도는 게 아닌가. 네. 이
1: 결론이 궁금하시다면 영화를 꼭 보러 와주시길
0: 바 그러니까요. 바랍니다. 좋은 포인트였다. 좋은 포인트였다. 저도 비욘세를 만들 때 친구들하고의 이야기가 계속 나가고 있잖아요. 근데. 음. 어, 이렇게 소소하게 얘기하는 것이 힘이 있지. 이 존재에 대해서 말하는 것이 힘이 있지라고 생각하면서도 제작을 하다 보면 어쩔 수 없이 이게 어느 순간 갑자기 자고 일어나니까 쪼그라들면서 이걸 누가 들어라고 생각하는 때가 누구에게든 오게 돼 있어서 두 분도 아, 이렇게 사적인 얘기를 이렇게 대대적으로 하는 것이 이게 맞나? 라는 생각을 한 번쯤은 하셨을 것 같은 거예요. 감독님은 어떠셨어요? 영화
2: 처음 제가 강원님한테 영화로 만들어볼까 했을 때 강원님이 저에게 찍을만한 이야기가 있어? 라고 물어보거든요. 음. 근데 저는 강원님의 이야기는 너무나 영화적인 이야기라고 강원님의 삶은? 라고 확신을 했는데 제가 확신하지 못했던 부분은 오히려 제 삶이 어... 이 영화 안에 포함될 만큼의 무엇이 있나? 라는 음. 고민이 엄청 있었어요. 그래서 저의 캐릭터를... 제가 정상성에서 저 역시 벗어나 있는 사람이라는 걸 인지하기까지 네. 굉장히 오랜 시간이 걸렸어요, 음... 오히려. 그래서 심지어 저는 그 남동생 결혼식장에서 고모부가 네. 저에게 <웃음> 아, 고모부셨구나. <웃음> 네, 고모부이신데 네, 네, 네. 어, 안 부럽냐? 너 이렇게 물어보시기 전까지는 <웃음> 네. 어, 제가 그 결혼식 갈 때까지 저희 부모님은 한 번도 저한테 결혼을 얘기하고 해보신 적이 없으셨어요 네. 어렸을 때부터 저는 결혼 안 하겠다 부모님에게 이제 귀에 모시박도록 미리 음~ 얘기를 해놨었기 때문에 네. 저희 집에서는 저한테 감히 말을 꺼내지 못했는데 이제 남동생 결혼식 이날 포화를 받은 거죠 그래서 한 100발 정도로 이제 맞고 네. 그때서야 아 내가 뭔가 사람들 눈에 보기에는 좀 흠이 있는 사람으로 보이게 되는구나 결혼을 남동생보다 음~ 늦게 했다는 이유 늦게도 아니고 안 했다는 이유로 네. 그런 과정을 겪으면서 이제 어, 좀제 이야기도 강원님의 이야기와 같은 음. 결에서 이 사회에서 조금 주변부에 있는 사람들의 음. 이야기로서 연결이 될수 있겠다라는 걸좀 뒤늦게 좀 깨달았던
0: 것 같아요. 아니 저도 이걸 보면서 좀 흥미롭다고 느꼈던 었게 뭐냐면 그 영화사에서 저한테 한 줄평을 부탁을 하셔가지고 지금은 다른 문장을 보내놨는데 처음에 썼던 문장 중에 그게 있었어요. 메이저와 마이너를 넘나드는 두 친구의 외로운 배틀이런 <웃음> 문장이 있었거든요. 그러니까 누구를 위한 배틀인가? 그러니까 다들 막 야, 네가 더고생이야 그럴 땐 내가 더큰 불행을. <웃음> 어디 한번 내 앞에서 징징대고 울어봐라. 그런 게 계속 교차되는 느낌이 있어가지고 그 부분에서 음. 퀴어라고 생각할 때 그러면은 내가 메이저고 강원이는 메이저가 아니고 얘는 마이너 이렇게 생각할 수도 있지만 또 누군가가 봤을 때는 어쨌든 군대에 입대를 해가지고 거기서 하자까지 달고 뭔가 얘는 계속 속해 있는 집단이 계속 있는 사람인데 나는 아닌 것 같고 이게 계속 왔다 갔다를 한다는 생각이 드는 거예요 그리고 심지어 그 편집하고 계시는 아연 감독님한테 너 구직하던 거 어떻게 됐어? 돈을 벌어야 될거 아니야? 막 이런 얘기를 강원님이 하는 거야. 명존세를 당하는. 그러니까. 취업에 있어서의 마이너 취급을 받는 사람들이 패부를 찌르는 말을 이제 강원님이 그쵸. 하고 있어가지고 네가 마이너냐 내가 마이너냐를 가지고 계속 넘나든다라는 생각이 들어요. 많이... <웃음> 모두가 지는 배틀. 네, 그러니까. 아, 그무웃 사실 이 영화가 재미있는 건 그런 지점인 것 같아요. 어떤 사람들은 강원님한테 이입을 되게 많이 할것 같고 음. 어떤 사람들은 또 특히 20대 때 아, 아내 친구는 먼저 취업을 하고 먼저 세상에 나가고 먼저 어디든 유학을 가고 있는데 나는 여기서 이렇게 있어도 되나 나를 제외한 모든 친구들이 달려나가고 있는 것 같은데 그런 생각을 되게 많이 하거든요 사실 어디까지 오픈할 건지를 좀 고민하셨을 것 같아요. 감독님이. 그때 어떤 마음으로 하셨는지. 지금 생각해보면 이렇게까지 사적인 거 오픈하게 될 줄을 몰랐고. 처음에 시작할 때. <웃음> 네. <웃음> 뭐
2: 그런 건잘 모르는 채로 음. 어뭐 나도 나를 찍어봐야지. 뭐 이런 정도의 생각이었는데 음. 편집 기간이 좀 길었어요. 네. 소스가 많다 보니까 네. 편집 감독님 세 분을 편집자분 세 분의 손을 네. 거쳐서 작업을 했는데 막판에 갔을 때는 지금 그게 문제가 아니다. <웃음> 뭐라도 까서 영화가 어. 만들어지기만 (웃음) 한다면 기거이 근데 뭘 까야 되는지 모르겠다. 음. 그게 더 저한테는 고민이었어요. 음. 강원님과 저를 연결지을 수 있는 그리고 이 영화 안에서 제가 강원님의 삶을 쫓아다니는 그 기간 동안에 어떤 통찰을 하고 어떤 성장을 했는지를 보여줄 수 있는 음. 지점이 뭔지를 몰라서 오히려 더 고민이었던 것 같아요.
0: 그런 생각도 있거든요. 친구를 너무 이렇게 속속들이 찍고 있기 때문에, 아, 내가 얘 반스 벗겼으니까 나도 브라저 정도는 벗어야지. 어, 정확히 맞는 것 같아요. 그게 (웃음) 정확했어요. 이런 생각으로 파산 신청 전화도 스피커 폰으로 다 오픈하고 건강보험료 연체되는 것도 나오고 이러는 게, 내가 제 반스 벗겨서 지금 영화 이거 하고 있으니까, 어, 내가 이 정도 브라저 정도 같이 벗어가지고 이렇게 해야지. 얘가 나중에 나한테 서운한 게 없겠다 그런 음.
1: 마음이셨나요? 아영 감독님?
2: 아니, 저희 같이 작업한 사라 피디님이 네. 같은 대학교에서 만난 친구이기도 네. 해요 사라 피디님이 너 강원이는 그렇게 찍어놓고 <웃음> <웃음> 그러니까, 그러니까 쉴줄 <웃음> 알았어? 라고 네. <웃음> 또한번 명존세를 <웃음> 네.
0: <웃음> 그 연체된 건보료가 대학원생이시지 않았어요? 12만 원인가 지금 그 제가 보내드린 질문들 사이사이에 인상 깊었던 걸 이제 메모를 적었는데 음. 제가 건보료 12만 원이더라 쌍놈들이라고 적어 놨거 <웃음> <웃음> 맞아요. 그게 아마 그럴 수가 있지?
2: 아시겠지만 네. 프리랜서로 일하면 음. 그 해적 증명서가 제때 제출이 안 되면 네. 건보료가 엄청 크게 잡히잖아요. 네. 근데 그때 제가 이제 막 대학원 들어가고 뭐 대학교 졸업한 지 얼마 안 되고 이러니까 그런 음. 개념이 아예 없었던 거예요. 네. 그래서 뭘 제출해야 되는지도 모르는 채로 이게 막 쌓여가고 음. 저는 그냥 이거 당연히 갚아야 내야 되는 걸로만 생각을 했었어요. 그때 네. 당시에는. 근데 이제 그게 이제 누적되다 보니까 또못 내고 이런 음. 좀 과정이 있었는데 그 뒤에 이제 영화를 편집을 끝나고 나서 한 2, 3년 동안 밀렸던 해촉 증명서를 싹다 제출하고 공보료를 음. 다시 한번 재정산을 다 해서 네. 많이 이제 감면을 받고 그 다음에 이제 털어냈습니다.
1: 그리고 안 그래도 영화 보시고 어떤 네. 관객분이 처음으로 질문해 주신 게 빚은 다 갚으셨나요? 하연 <웃음> 감독님.
2: <웃음> 아, 진, 진짜 저를 걱정하는 눈빛으로 네.
0: 따수운 질문이었어요. 네, 그래서
1: <웃음> 다, 답을 했을 때 박수가 나왔던 걸로 맞아요. 기억이 나거든요. 어머, 세상에. <웃음> 맞아요.
0: 그거만은 박수가 없죠. 사실 <웃음> 영화 중간중간에 옥상이 많이 나오잖아요. 생각할 게 있거나 답답하거나 그럴 때 옥상이 자주자주 자주 등장을 해가지고 혹시 그게 이 영화 안에서 갖는 의미가 따로 있을지 있을 것 같다는 생각이 들어서. 어 제가 부모님이랑 같이
2: 살고 았 대학을 졸업하고 난 뒤에 어 그러다 보니까 제 공간이라고 할 곳이 없었어요. 음... 부모님이랑 같이 있는 집이 갑갑하게 물론 제 방이 있지만 네. 그래도 제 집은 아닌 것처럼 느껴지잖아요. 음... 그러 그래서 그냥 한 번씩 답답할 때 옥상에 올라갔었어요. 네. 근데 그때 당시에 이제 제가 저를 찍을 때니까 네. 그냥 자연스럽게 옥상을 촬영을 하게 됐고 근데 이제 편집 감독님이랑 보시면서 아이 공간이 너만의 공간이기도 하고 음. 네가 떠도는 걸 보여주기도 하고 맞아요. 또 관객들이 생각할 여유를 주는 공간인 음. 것 같다라고 하셔서 그렇게 편집을 하게 됐죠. 네. 그러니까
0: 두 친구가 어떤 각자의 이유로 외로움을 많이 느끼는 것 같은데 그냥 저는 이제 아무것도 모르는 관객이 봤을 때는 강원은 그런 일이 있을 때마다 사람들 속으로 뛰어드는 것 같고 아연은 옥상으로 혼자 고립되는 것 같다는 음. 생각을 해서 저는 그 대비가 되게 많이 와닿기도 했었거든요. 어떻게 보면 그냥 해외로 떠나 있는 강원을 계속해서 기다리는 공간이 옥상인 것 같기도 하고 음. 옥상에서 내려가면 또 엄마가 이렇게 있고 음. 세상 밖으로 나가면 아직 취업하지 않은 대학원생 신분인 또 내가 있고 그래서 저도 그래서 옥상 장면을 볼 때마다 진짜 얘기하신 대로 거기서 뭔가 아이 사람이 느끼는 감정이 뭘까를 한 번쯤 쉬면서 좀 생각할 수 있었던 것 같아요.
2: 옥상 장면을 음. 좋아해 주시는 분들이 음. 꽤 있으셨어요. 음. 네, 그거랑 지하철에서 바라보는 서울의 풍경을 네. 또 좋아해 주시는 분들도 계셨고 음. 근데 저희가 계속 둘다 속할 곳이 없는 친구들의 이야기였던 네. 것 같아요. 그래서 떠도는 공간, 음. 부유하는 공간에서 이미지들이 그래서 음. 영화에서 잘 사용되지 않았나.
0: 네. 음. 그러면은 그 옥상 같은 경우는 거치를 해놓고 이제 찍으신 거죠? 네. 네. <웃음> 제가 주로는 혼자 찍을 때는 거치를
2: 해놓고 음. 찍었고 이제 영화 마지막 엔딩 장면에서 네. 옥상은 촬영 감독님이
0: 어. 같이 오셔서
2: 네. 아, 이제 제대로 한번 찍어야 되겠다. 음. <웃음> <그래서> <웃음> 찰가님이
0: 같이 찍어주시기도 했습니다. 네, 그렇게까지 해서 7년을 찍으면 은 그것도 사실 궁금해요. 이 7년의 소스를 뭐를 기준으로 어, 편집을 하게 되는지가 되게 궁금하거든요. 음. 처음에 진주님이라는
2: 편집자분이랑 첫 업셈블리라는 컷을 만들기 위해서 두 달간 작업을 했어요. 그때 저희가 7년간 찍은 소스들을 어, 미리 음. 날짜별로 분류해놓은 소스들이 있었고 그걸 이제 리스트를 먼저 쭉 보고 그리고 진주님이랑 엄청 많은 대화를 했어요. 처음엔 대화를 많이 해서 이제 같이 여기에서부터 시작해보자 저기에서 음. 시작해보자 해서 소스를 같이 쭉 보고 우선은 기준을 처음에 딱 세워놨다기보다는 그 기준을 찾아가는 과정을 편집 감독님들이랑 했던 음. 것 같아요. 그래서 어, 처음에는 강원님과 강원님의 이야기가 연대기적으로 잘 보여질 음. 수 있는 컷들을 찾아서 배치를 했고 그 다음에 이제 스텔라 감독님 저희 이제 편집감 그 다음 편집 감독님이 네덜란드 분이셨는데 스텔라 감독님이랑 일을 할 때에는 저희가 감독님과 일을 해야겠다라고 이제 같이 마음을 먹게 된 게. 어그 어셈블리 컷이 100분 정도 되는 분량이었는데 그걸 보시고 아 강원이가 너한테 히어로였구나 근데 그 히어로가 무너지는 거 네가 목격한 허... 거고 이 다음에는 너의 히어로가 무너진 뒤에 네가 성장하는 이야기가 될것 같아 오... 근데 그때는 아직 촬영을 더 해야 되는 시기였거든요 네. 그런데도 그 안에서 그 이야기를 발견을 하시더라고요 음... 근데 한 번도 제가 강원을 나의 히어로라고 언어화를 해보거나 음... 인지를 하지는 못했어요 근데 스텔라 감독님이랑 일을 같이 작업을 하면서는 네. 이게 아내 친구를 내가 히어로로 생각했는데 그 음... 친구의 그 고통을 같이 지켜보고 그러면서 같이 성장해가는 이야기 라는 어떤 틀을 만들 수 있었고 음. 거기에 필요한 소스들을 또 같이 찾으면서 만들어갔고 오. 마지막으로 이제 이현정 감독님이랑 이 영화를 완성을 할 때에는 이 뼈대를 만들고 나니까 이두 사람의 친구관계와 우정의 어떤 섬세한 감정의 결을 좀더 채워놓는 음. 작업이 필요한 거예요. 그래서 어, 이 구조는 다 만들어졌지만 두 사람이 진짜 친구로 보이게 만들기 위한 음. 어, 섬세한 장면들 그리고 나레이션들 이런 것들을 같이 작업을 하면서 네. 완성을 네. 같습니다.
0: <웃음> 방금 감독님이 히어로라고 얘기를 하셨는데 히어로씨께서는 송영웅씨, <웃음> 송영웅, <씨. 웃음> 송영웅씨께서는 <웃음> 송영웅 이제 퀴어마이 히어로로서 방금 하신 얘기가 되게 들어보신 얘기였어요?
1: 아니, 저도 사실 음. 이렇게 영화 개봉을 앞두고 이런저런 음. 이제 이렇게 토크를 할 기회가 있으면서 네. 이 메이킹의 과정에 대해서 디테일하게 응. 듣고 있어요. 네. 그래서 최근에 그 얘기를 들어봤습니다. 예.
0: 어땠어요? 어떤 기분이었을까요?
1: 뭔가 소름 돋았어요. 그러니까 제가 그뭐 아연에게 히어로였다라고 내가 생각을 했다라기보다는 음, 음. 누군가의 푸티지를 보고 음. 그런 테마를 이끌어내는
3: 음. 그래서
1: 내 나름대로 내 삶에 대해서 많은 고민을 하지만 음. 나조차 언어할 수 없는 어떤 맞아, 거를 맞아. 누가 이렇게 탁 짚어줬을 음. 때 마치 이런 표현이 적절한지 모르겠지만 약간 신점을 보러 갔을 때너 <웃음> 이거잖아. 이렇게 어, 맞아, 맞아, 느낌. 맞아.
0: <웃음> 여러분은 지금 이제 기독교인이 신점 얘기를 하는 장면을 <웃음> 어망지짝입니다. <웃음> 음, 네. 히어로 얘기를 했을 때 맞아, 그럴 수도 있겠다라는 생각이 들었던 게 사실 4대째 기독교 집안에서 자라난 사람이 내 친구가 커미어웃을 하면 내 주변 기독교인 친구들의 세계가 바뀔 거야라고 생각했던 것 자체가 정말 음. 이 사람을 어떤 히어로라고 생각하는 사람이 가질 수 있는 믿음이잖아요. 그걸로 뭔가가 뒤집힐 거라는 것 자체가. 아,
1: 그리고 음. 제가 그, 그렇게 그 나를 봐준다는 거를 그런 음. 에너지를 음. 그 7년 동안 무식적으로 의 느껴왔던 것 같아요. 어... 제가 또 이제 영화만 찍는 게 아니니까 삶은 흘러가면서 이제 네. 영화 작업을 한 거잖아요. 그 시절에 이제 여러 가지 선택들을 했어야 됐는데 음. 저는 온전히 그게 내가 내린 선택이라고 생각을 했었는데 어떤 아연의 그런 시선에 힘을 받아서 음. 좀 그때 선택을 좀 수월하게 하지 않았나? 어, 예를, 들면? 더, 예를 들면? 예를 뭐 들면 미군에 입대한다 하는 결정이라든지 네. 되게 개인적이고 제안에 고민이 많은 결정이기는 했지만 음. 뭔가 이것을 선택을 내리는 게 음. 되게 나는 어, 앞으로 나아가는 일이고 음. 어, 나를 위한 길이고 이렇다는 확신을 그때는 몰랐지만 네. 아마 아연의 어떤 지지 그리고 어, 시선에서 제가 그걸 좀 많이 느꼈던 것 같아요. 어. 그래서
0: 좀더
1: 힘들 수 있었던 선택을 좀덜 힘들게 하지 않았나 음. 그런 좀 생각이 들어서 또 고맙기도 하고 음. 그래요. 예. 네.
0: 얘기가 나온 김에 이거를 그 설명을 부탁드리지 않을 수가 없는 게 네. 어떤 경위로 이제 미군에 입대를 하게 되셨는지 이게 영화에서 되게 중요한 줄거리잖아요. 네네. 음.
1: 어 저는 일단 그 미국에서 이제 유학을 하고 졸업을 네. 다한 다음에 한국으로 돌아올 예정이었어요. 왜냐면또 네. 한국에서 나고 자란 또 한국 남자는 군대를 음. 가야 되니까요. 음. 그래서 선택이 없는 거죠, 어떻게, 음. 어떻게 보면. 근데 그 당시에 제가 많이 고민하고 있던 여러 가지 것들이 어, 음. 있었는데 뭐 선택이 없으니까 뭐 어쩔 수 없다라고 돌아올 준비를 하던 와중에 이제 미군 입대를 할수 있는 어, 기회가 있다라는 얘기를 들었어요. 네. 그 당시 그게 파일럿 프로그램 같은 거였는데 어... 외국인 입대 과정이 있었거든요. 음. 그래서 저에게는 어떤 선택이 생긴 거죠. 음. 선택할 수 있는 어떤 것이.
2: 이게 어디까지가 스포일러일까요? 뭐 저희 영화에는 사실 스포랄 게
0: 음. <웃음> 없다고 생각이 들어서 저도 사실은 그 사건보다는 음. 그 사건이 일어났을 때의 둘러싼 감정들이 이 영화를 끌고 가는 거라고 생각해서 음. 네. 한국에서 군대를 갈수 없었던 이유가 뭔지
1: 가고 싶지 않았으나 갈 수밖에 없었던 음. 상황이었고요 그리고 그 중에 하나가 이제 어, 가고 싶지 않은 마음이 더 크게 음. 다가왔고 저에게 불안과 두려움으로 작용했던 게 이제 신체검사를 받았을 때 네. 어, 동성에게 끌린 적이 있습니까? 이런 심사지의 그 항목 같은 것들이 있어요. 음. 그때 이제 저는 솔직하게 체크를 한 거죠. 네네. 네, 네. 네. 그랬을 때 이제 앞에 있는 이제 행정 담당하시는 분이 이거 잘못 체크하셨다라는 어, 음, 음. 어, 그런 경험이 있었어요. 그래서 음. 그 이야기가 영화에도 나오는데 뭐그 사건뿐만 아니라 그냥 아마 저뿐만 아니라 많은 분들이 그럴 거예요. 20, 어, 10대 후반부터 20대에 그 한국 남자로서 살아간다는 거는 음, 그 음. 한국군에 대한 어떤 불안과 네. 어, 이런 것들을 좀 가져가는 지점이 있다라고 생각을 하거든요. 네. 저 또한 그랬고요. 음. 그래서 미국까지 건너가서 연극 공부를 하면서도 그 한국 군대에 대한 어떤 불안을 떨칠 수는 음. 없었고 어, 더 나아가서 저는 이제 성 정체성이 어, 음. 어떻게 보면은 한국군에서는 존재하지 않는, 어, 인정해 주지 않는, 음. 어, 나답게 있을 수 없는 음. 그런 상황이었기 때문에 그럼에도 불구하고 가야 된다고 생각을 했었죠. 음. 어쩔 수 없으니까. 그랬는데 이제 미군의 선택지가 생기면서 그때 마음에 들었던 게어 제가 이 결정에 대해서 제 지인들에게 일단 설명을 하면서 섹슈얼리티 오버 내셔널리티 이런 음. 표현을 했어요. 그러니까 나의 국가 정체성보다 나의 성 정체성을 음. 위한 선택을 내렸다. 이런 표현을 좀 자주 쓰곤 했는데 확실히 미군에서의 성소수자의 어떤 존재성과 음. 한국군에서의 음. <웃음> 성소수자의 존재성은 너무나 음. 큰 차이가 있더라고요. 음. 그래서 그 당시에 정말 뒷걸음질 치고 싶지 않은 마음이었어요. 음. 어, 내가 이렇게까지 나를 돌보고 어, 발견해 온 지금 나를 음. 있는 그대로 내가 있을 수 없는 곳에 나를 던져놓고 싶지 않다. 음. 선택지가 있다면. 그래서. 네. 미군을 선택을 했고요. 이게 네. 그냥 미국 사회에 어쩜 들어간다는 그런 것도 아니고 미군에 음. 갔어야만 했어요. 왜냐면 네. 이게 여러 가지로 뭐 비자 문제나 음. 여러 가지 것들이 섞여 있어서 그래서 저한테 놓인 선택지는 한국군 아니면 미군인 상황이었어요. 음. 그래서 어, 저에게는 미군이 저다울 수 있는 공간이었어요. 음. 아이러니하게도.
0: <웃음> 그래서 아마 진급하실 때 네네. 그 진급하는 소감을 말하는 데에서도 커뮤니티 이야기를 하셔서 네네. 어쨌든 나를 받아준 공간에 대한 감정이 되게 큰것 같다는 생각을 했거든요. 그때도 네, 네,
1: 선생님 말씀하신 부분이 정말 정확했던 게 네. 제가 그때뿐만 아니라 미군에 입대를 하고 훈련소, 어, 음. 자대 배치도 받기 전에 제가 훈련소에서 그 성소수자인 중대장님이라고 해야 될까요? 음. 여자분이셨는데 그분이 암마리에 이제 어, 그 성소수자 병사들, 훈련 받고 있는 훈련병들을 한몇안 되지만 한 10명 정도를 모았던 음. 어, 적이 있었어요. 네. 그게 뭐 공식적이라기 보다는 뭐 우리들은 다 아니까. 음. 뭐 여, 그리고 제가 입대를 하고 훈련소에서도 저의 정체성을 밝히는 게 어, 어려운 일은 아니었거든요. 음. 네. 그래서 그때 갔을 때그 이제 중대장님이 음. 어, 세상은 변하고 있고 음. 물론 미군 안에서도 쉽지는 않지만 음. 어, 많이 바뀌고 있고 네. 어, 그러니까 여기가 너희들의 속할 공간이 어, 될 것이다. 음. 어, 걱정 마라. 나도 음. 노력하고 있으니. 이런 음. 얘기를 해주셨던 기억이 나는데 그때 그 정말 다양한 인종의 피부색도 다르고 음. 어, 어, 얼마 훈련받는데 얼마 되지도 않았던 그 친구들과 그 얘기를 들으면서 음. 이 조직에 정말 평생을 바치고 싶다라는 그 마음이 음. 들었어요. 음. 그게 뭐 어떤... 제 행동에 대한 어떤 결심으로 이어졌다기보다는 그런 마음 있잖아요. 내가 여기서 지금 가시화된 사람이구나. 나는 존재성을 드러낼 수 있는 조직이구나라는 생각이 들었을 때 어, 제가 살면서 느꼈던 어떤 가장 자발적인 소속감을 펼쳐 보이고 싶었던 마음이 들었던 순간이에요, 그때가. 그래서 아 이게 나를 있는 그대로 받아주는 조직에 속하는 게 어떤 어떤 마음을 주는지, 음. 어떤 안정감을 주는지 그때 잠깐 느껴볼 수 어. 있었던 것 같아요.
0: 근데 저는 이 영화를 보면서 이 영화 전체가 이 여정을 지켜보는 아연의 외로움에 대한 이야기이기도 한것 같다라는 음. 생각이 들었는데 진급하는 모습 같은 멋있는 푸티지들을 또 보고 그러고 나서 해외에 같이 가가지고 물론 되게 외로움을 많이 느끼고 계셨던 때이기는 하지만 뉴욕 촬영컷을 보면서 너무 그 시선이 되게 외롭다고 느꼈거든요. 음... 그러니까 처음에 또그 기독교 학교라는 그 집단 안에서 만났으니까 내가 함께 속할 수 있는 집단에서도 얘가 이럴 수 있었다면 얼마나 좋았을까라는 생각도 많이 했을 것 같고 어쨌든 계속 그런 걸 찾아 나가는 친구를 바라볼 때의 기분이라는 건 어땠을까 싶은 생각이 들어서 감독님의 기분이 어땠을지도 좀 저는 궁금해요. 그런
2: 외로움과 동경이 같이 섞여 있었던 것 음... 같아요. 강원이는 자기가 음... 속할 수 있는 곳을 적극적으로 찾아서 음... 저렇게 떠나는 어려운 결정들을 해나가는구나 라는 음... 부분에서는 저도 어렸을 때 유학을 꿈꿨었고 뭐 이런 해외에서의 경험을 해야 하는 것처럼 배우면서 자란 세대이기 때문에 음. 그런 부분에 있어서 용기 있다라고 느꼈던 부분도 있고 어 그전에는 그렇게까지 심하게 느끼진 않았었는데 강원님이 독일로 배치를 받아서 떠날 때
0: 네. 그게
2: 어쩔 수 없이 간다는 걸 아는데도 왜인지 <웃음> 강원이 우리를 다 두고 떠나는 것 같은 느낌이 음. 있었어요. 음, 음, 그게 군대에서 배치를 받아서 가는 건데도 음. 어 친구들이 다 같이 우리 다음 그 크리스마스 파티는 독일에서 그럼 베를린에서 모일까? 이렇게 농담을 하면서 하는데도 음. 제 마음속에 그럴 날이 올수 있을까라는 음. 마음이 들면서 이제 이렇게 가면 은또 우리가 언제 다 같이 이렇게 모이지? 그런 음. 서운한 마음도 있었던 것
0: 같아요. 음. 얼마 전에 제가 그 비욘세의 써니 셰프님 나오셨잖아요. 음. 써니 셰프가 호주랑 한국을 어, 이제 왔다 갔다 맞아요. 하면서 네. 이야기를 했는데 이 친구랑 저는 너무 그 혼란기를 겪는 어린 시절부터 계속 이렇게 친하게 지냈고 했어가지고 근데 얼마 전에 이제 그 호주를 놀러 갔다 온 거예요. 그래서 갔더니 어땠어? 막 이런저런 얘기를 하다가 어떤 어. 친구가 그런 얘기를 했다는 거예요. 네가 시드니에 있는 우리를 두고 한국으로 갔잖아 라고 얘기를 했대. 그래서 저는 근데 거기에서 진짜 화를 내면서 나는 차마 그 못한 말인데 얘한테 항상 너의 길이니까 난 너무 응원하고 잘될 거야 라고 항상 얘기했었는데 거기에서 그 친구가 그렇게 얘기를 했었다고 해서 제가 막 화를 낸 거예요. 야걔 되게 웃긴다 응원해줘야지 자기 어, 길을 찾아가는 데어야 그럴 수 없는 거지 라고 했는데 그 비난이 사실은 내가 그렇게 느꼈던 거예요. 음. 저희도 같이 있었을 때 무슨 인생 힘든 일이 생기면 예를 들면 주차돼 있는 차를 박아가지고 막 갑자기 너무 마음이 막 호달달달할 때 20대 때 <웃음> 그럴 때 얘한테 가가지고 나 5초만 안아달라 그래가지고 항상 저희는 그렇게 지냈었기 음. 때문에 그걸 알아서 그런지 그 해외로 나가는 장면 같은 게 나올 때마다 저는 엄청 많이 울었거든요 그걸 보면서 그래서 그런 것도 좀 궁금해요 뉴욕에서. 왜그 춤선생님이 안아주는 장면이 너무 찡하잖아요. 그래서 그런 래서그 모습들을 볼때 내가 모르는 곳에서 새로운 세계를 계속해서 발견해 가고 있고 그런 친구들을 찍을 때 느낌이 또 어땠는지
2: 뉴욕은 제가 음. 강원님을 안지 뭐 이미 10년이 지난 음. 뒤에 뉴욕의 촬영 겸 이제 강원님을 보러 갈겸 만난 곳이었는데도 정말 낯설게 느껴졌어요, 음. 강원님이. 처음 보는 사람처럼. <웃음> 뭔가 일단... 독일에 있을 때도 강원님이 정말 힘든 순간에 저한테 편지를 보내줬는데 음. 그 편지를 받았을 때 저는 받았다는 말을 못했었거든요. 음. 왜냐하면 제가 아는 강원이가 보낸 편지 같지가 않은 거예요. 오. 그 전까지 그때도 오래된 관계였음에도 설익은 관계였다고 지금에 와서 음. 보면 생각이 드는 게늘 강원이는 제가 생각할 땐 저보다 잘하고, 음. 저보다 씩씩하고, 저보다 밝고, 음. 이런 친구라고 생각을 했는데, 그런 친구가 이제 쏟아내는 힘든 감정들이 저한테 음. 되게 낯설었고, 음. 그 감정을 이제 편지로 보고 난 뒤에 다시 뉴욕에 가서 실제로 이제 친구를 만났을 때, 어, 얘가 왜 이러지? 라는 <웃음> 음... 마음이 있었어요. 얘가 왜 이렇게 힘들지? 사실 힘들지도 아니고 왜 이렇게 예민하지? 왜 이렇게 음... 뭐가 괴로운 거지? 그래서 그 뉴욕에서 처음 인터뷰를 할때 저의 첫 질문이 뭐가 제일 힘들었어? 라는 음... 질문으로 시작하는 게 정말 뭐인지를 모르겠는 거예요. 어... 너무 낯선 저의 친구의 모습을, 음... 새로운 모습을 보면서. 음...
1: 음... 진짜 저도 이제 그 뉴욕 장면을 보면서 영화에서 음... 최근에 들어서야 아, 저때 정말 많이 힘들었구나, 를좀 음. 인지하게 됐어요. 음. 그, 게좀 어느 정도, 시간이지나야지 그, 게좀 이렇게 거리감을 두고 볼수 있게 된것 같은데 어 이게 정말, 그때, 도 음. 얘기했지만 영화 장면에서도 나오지만 제가 제 자신을 음. 이 자체가 힘든 거예요. 음. 이게 뭔가 너무 많은 것들이 엉켜 있고, 어. 나는 나 자신한테 관대할 수는 없고 막이 모든 것들이 음, 음. 아그 너무너무너무 힘들었던 음. 시기여서 제가 요즘에 그 장면을 보면서 좀 느끼는 거는 아내 안에 내가 너무 아프고 힘들어서 음. 바로 옆에 있는 아연이 음. 안 보였구나라는 음. 생각이 좀 들었어요 아까 선생님이 그 이제 뉴욕에서 춤 선생님이 저를 안아주는 장면에 네. 대해서 얘기를 하셨는데 지금 드는 생각이 음. 그 안길 곳에 한 명은 지금 뉴욕까지 와준 카메라를 음. 들고 와준 나연이에게 안겼어도 됐을 법한데 나는 왜그 얘기를 음. 못 했을까 왜 그게 나에게 내 머릿속에 나에 떠오르진 않았을까 음. 나는 근데 되게 그춤 선생님한테 안길 때 되게 절박해 보여 어, 보이더라고요 맞아요, 맞아요. 제가 그래서 왜 바로 옆에서 나를 음. 이렇게 오랜 시절 찍어주고 견뎌주고 버텨주고 있는 친구에게는 기댈 수 없었을까라는 음... 게 어, 갑자기 또 뭔가 궁금해지네요. 음... 그때 내가 왜 그랬을까라고 생각해보게 돼요.
0: 진짜 이런 부분이 되게 보편적인 어떤 관객들의 마음을 건드리는 부분인 것 같아요. 그러니까 친구가 어디에서 되게 깊은 위로를 받고 있거나 누군가한테 안겨서 울고 있거나 그런 장면을 볼때 특히 되게 오래 떨어져 있다가 만난 친구가 그러고 있는 장면을 볼때 마음 한켠에서는 아 얘한테 이런 존재가 있다는 게 너무 감사하다 그런 생각이 들면서도 또 마음 안에서는 나도 할수있어 어, 어, 나도 어, 너 안아줄 수 있는데 막 이런 생각을 할, 하게 되는 부분들이 있어가지고 그래서 아마 저도 그 장면을 볼때 눈으로는 영화를 보고 있는데 머릿속에서 그동안 내가 살면서 있었던 파일을 막 뒤지는 느낌이 드는 거예요. <웃음> 이 기분이 뭐지? 왜이 음. 장면에서 자꾸 이렇게 감정적으로 이게 좀 주체가 안 되지? 라는 생각을 음. 되게 많이 했는데 그런 경험들을 더도 되게 많이 하면서 지냈다는 생각이 들더라고요. 음. 아마 모두가 그럴 것 같고. 그래서 이게 꼭 해외가 아니라도 거기서 느낀 고통의 그 어떤 콘텐츠, 고통의 내용이 다르더라도 많은 분들이 진짜 공감할 수 있겠다는 생각을 진짜 많이 했었어요.
2: 또 이런 부분에서 공감을 해주신다는 리뷰는 저희전 처음 듣는 것 음. 같아요. 네. 그 친구를 떠나보내는 그 과정에 구체적으로 얘기해 주신 건. 음. 저는
1: 근데 솔직히 지금 혼세님이랑 그 아연님 얘기를 들으면서 음. 제가 인지하지 못했던 부분이긴 해요. 음. 이게 요즘에 제가 상영을 하면서 영화를 다시 보면서 느끼고 있는 부분이긴 하지만 음. 정말 많이 봤잖아요, 영화를. 근데 아연님은 이제 편집을 하시면서 저를 찍은 푸티지를 보면서 음. 저를 좀더 깊이 이해하게 되었다라는 그런 표현을 어, 가끔씩 해주셨는데 저는 이제서야 영화를 보면서 제가 아닌 아연의 시선이 좀 보이거든요. 아연이란 음. 사람이 들어오고 저때 어떤 마음이었을지, 어떤 어, 부침이 있었을지를 조금 더 구체적으로 들여다보게 된것 같아요, 이제서야. 음. 그래서 지금 이 얘기를 들으면서 어, 미안하기도 하고,
0: 또 근데 음. 한편으로 되게 좋아요. 이런 음. 얘기를 할수 있다는 게. 근데 아마 같은 걸 서로한테 주고받은 부분이 분명히 있겠죠. 그리고 우리도 그걸 아니까 더 마음이 안 좋은 것 같아요. 누군가가 자기가 속할 곳을, 자기가 원하는 곳을 어떤 미래를 위해서든 뭘 위해서든 찾아 떠날 때 음. 누구보다 진짜 응원하는 마음이 가짜가 아니거든요. 음. 어 정말 어 가기로 한거 너무 기특하다, 잘했다. 거기서 꼭 자리를 잡았으면 좋겠고 있을 곳을 찾았으면 좋겠다라고 하는 마음이랑 또 동시에 어 그래도 내 옆에 이제 얘가 없으면 음. 어떡하지? 이런 막막함이 공존할 수 있다고 생각하거든요. 음, 맞아요. 네, 그래서 저도 그 뉴욕에서 찍은 분량을 보면서 뉴욕에서 있었던 모든 시간이 항상 즐겁지는 않았을 수도 있겠다라는 생각이 들었다가 영화를 두 번째 보면서 발견한 게 마지막에 되게 흐뭇한 마음으로 받았던 책 선물 같은 거를 볼때그 뉴욕 지하철 카드가 방에 붙어있더라고요. 어 그걸 보시다니. 그래서 (웃음) 뭔가 그런 복잡한 마음도 들고 막 아, 강원이는 여기에서 너무 모르는 사람 같네. 나는 여기까지 왔는데 뭔가 불청객이 된것 같은 느낌도 들고 음. 아니면 내가 끼지 못한다는 느낌도 들고 그런 와중에 어쨌든 그한 조각이 벽에 붙어서 거기에 남아있다는 게 저는 그게 되게 좋은 엔딩의 장면처럼 음. 느껴져가지고 그 음. 장면이 되게 좋았거든요. 음. 음. 그 메트로 카드를 보신 분은 처음인 것 같아요. 음. 벽에 메트로 카드 붙어있는데 순간적으로 어, 저게 뭐야? 하고 보다가 뉴욕일 것 같다는 생각이 들어서 네이버에 검색을 했더니 뉴욕 우와. 지하철 카드더라고요. 네. 맞아요. 네. 뉴욕에서의 경험이 좋았다 안 좋았다를 떠나서 그냥 그렇게도 남겨지면 좋은 것 같다. 음. 그런 생각이 되게 많이 들었어요.
2: 그때 아마 다큐멘터리 촬영이 아니었더라면 저도 힘든 상황이었기 음. 때문에 무리를 해서 뉴욕까지 가기는 쉽지 않았을 것 같아요. 네. 근데 그때 어쨌든 뉴욕에 갔고 오빠의 낯선 모습도 봤지만 그리고 저희 안에서도 그 어색한 기류가 없진 않았거든요. 음. 오랜만에 만났을 때. 근데 어, 그럼에도 나중에 지나고 났을 때에는 아 우리 뉴욕에서 그거 했었잖아 이런 음, 일담으로 음. 남는 거예요 음. 뭐. 그때 에. 뮤지컬 봤는데 똥망했었지 막 이런 <웃음> 네. 주인공이 감기가 걸려가지고 오, <웃음> 네. 뭐, 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 뭐. <웃음> 그런 기억이 남더라고요 음. 그래서 결과적으로는 어쨌든 힘든 시기라 하더라도 같이 그 공간에 있었던 것 자체가 음. 주는 위안이 또 있었던 것 같아요 음.
0: 그리고 사실 그런 걸본게좀 좋기도 하지 않아요? 나 얘랑 제일 친해라고 생각하다가 음. 뭔가 무너지는 것도 보고 우리끼리 음. 서로 꼴보기 싫은 것도 보고 나면은 어? 그래도 뭔가 한 단계 더 깊어지는 사이가 되는 것 같다 이런 음. 생각도 많이 들고 맞아요.
2: 지지고 볶고 찜 쪄먹고 (웃음) 당한 것 같아요.
0: (웃음) 그때 뉴욕에서 그 장면이 나올 때이 영화 전체적으로 그우화단에 이렇게 연도랑 장소를 기억하잖아요. (웃음) 근데 저는 거기에서도 아 이게 세월에 흐름을 시간의 흐름을 음. 볼수 있다라고 느꼈던 네. 게 뉴욕에서 강원님이 이제 대리로 나왔는데 교정을 시작하시고 <웃음>
2: <웃음> 맞습니다. 야
0: 이거 영화 진짜 오래 찍었구나 <웃음> 교정이 시작되었잖아라고 생각하면서 끝날 때쯤 어머 교정이다 마무리가 됐네데 <웃음> 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 교정기가 있고 없음으로
2: 시간을 유추해볼 수 <웃음> 어. 있습니다. 네. <웃음>
1: 그리고 수염의 여부가 아주 어. 수염으로 연기하는 어, <웃음> 제가 배우는 아니지만 음. 거의 수염의 제 심리 상태가 담겨 있는. <웃음>
0: 어, 교정 결과 만족하시는지
1: 아, 네 아주 만족합니다 (웃음)
0: 교정 추천 (웃음) 아 그렇구나 근데, 그, 아까 편지 얘기를 했잖아요. 두 분이 편지를 좀 많이 주고받으셨어요? 어때요?
2: 어, 대학교 때도 저희가 음. 이메일을
0: 많이 주고받았어요. 어, 지금. 아,
2: 그러시지나 지금. 어, 지금 보면 진짜 절대 <웃음> 볼수
0: 없는, 막, 어,
2: 말도 안 되는 내용들의 어... 이메일을 주고받고, 그때 또 이제 싸이월드 음. 시절 아닙니까? 그래서 박명록과 네. <웃음> 게시판 글과 뭐 이런 것들을 서로 많이 주고받았고, 톤 편지는 한국에 있을 때도 서로 때때로 서로 주고받았어요 음. 그래서 그 독일에서 보내준 강원 오빠의 편지의 첫 시작이 사실 네. 뭘로 시작하냐면 오빠가 독일을 떠나기 전에 제가 줬던 편지를 오빠가 다시 보고 그걸 다시 읽었는데 이런 생각이 들었어? 라고 하면서 시작을 해요 거의 교환일기 같은 느낌 <웃음> 옛날에
0: 여러분 구한말에
2: 교환일기라는 구한말. 것이
0: 있었거든요 개화기에는 그때 <웃음> <웃음> 교환일기가 있어요 Y2K를 <웃음> 아시는 분이라네요 그러니까, 그러니까. <웃음> 어.
1: 맞아요 그랬네요 진짜 음. 네.
0: 그 영화에 잠깐 나왔던 엽서 내용이 되게 좋아가지고 혹시 그거 가지고 계세요? 어떤 엽서? 그... 혼자 걷는 산길에서 내가 내는 발소리와 숨소리가 싫어서 눈물이 난다 이런 내용들이 그거 말고도 앞뒤 내용이 되게 좋아서 네. 네.
2: 가지고는 있습니다. 네
0: 혹시 그거 읽어주실 수 있나요? 네. 잠시만요. 음... 그냥 저는 그게 내용이 되게 좋아서 멈춰놓고 이렇게 읽으면서 어... 이 엽서 자체가 그냥 영화의 어떤 중심에 있는 음... 서사일 수도 있을 것 같다는 생각이 들더라고요 누가 읽으실래요? 쓰신 분이 읽으실래요? 아니면 받으신 분이 읽으실래요?
2: 영화 속에서는 어 제가 이 독일에서 온 편지를 읽거든요 음. 그래서 음. 강원님이 읽어주시는 것도 맞아 좋을 것 같아요 네
0: 지금 어그 어깨가 한껏 올라가는데 <웃음> 이 부끄러움 이겨내셔야 됩니다.
1: 아, 네. 아, 이게 제가 편지를 보내고 처음으로 이걸 다시 마주하는 거라서 음... 한번 제가 읽어보도록 하겠습니다. 네. 아연아. 나는 요즘 자주 무너지고 운다. 세상과 나 사이는 너무 멀어서 자꾸 눈물이 나고 혼자 걷는 산길에서 내가 내는 발소리와 숨소리가 싫어 눈물이 난다. 살고 싶어서 죽어버리고 싶은 지금 내 청춘이 나를 울게 한다. 아연아, 우리가 가야 하는 사랑이라는 곳이 있기는 한 걸까? 다울 수 없는 곳은 아닐까? 네가 행복하길 기도할게. 청춘이라 울다가도 청춘이라 웃어버릴 수 있도록 너도 날 위해 기도해줘. 독일에서
0: 세상 잘 이겨내셨다는 생각이 들었 <웃음> <웃음> 늪에 빠져있던 <웃음> 네. 아우, 네. 존나 버텨서 영화가 나왔다. 존버는 승리한다. 승리입니다. <웃음> 네. 알겠습니다. 이것도 어, 여러분이 어디에 배치되는지를 한번 구경하시는 것도 비욘세 음. 청취자만의 좋은 영화 보는 관전 포인트가 아? 음. 또 되겠네요. 시간 늘 우리 몸에 붙어있는 팬티 편안한가요 땀이 차서 불편하거나 가려워서 긁은 적 있으신가요 몸에 딱 붙어서 자국이 난 적은요 속옷 은 몸을 보호하고 편하게 해줘야 한다고 카이톤은 생각합니다 옷이 불편하면 하루종일 짜증나고 신경 쓰이니까요 몸이 편안해야 마음도 편안할 수 있을 거예요 그래서 카이톤 이 만들었습니다 카이토는 좋은 원단으로 입었을 때 편안한 속옷을 만듭니다. 소재를 꼭 확인해주세요. 맛있는 음식의 기본은 좋은 재료인 것처럼 좋은 속옷의 기본은 좋은 소재예요. 카이토는 좋은 소재로 우리의 몸을 보호하기 위한 속옷을 만듭니다. 공기가 잘 통하도록 여유있게 피부에 닿는 느낌이 개운하도록 속바지 없이 팬티 용도로 입을 수 있는 데이라인 걸쇼츠 부드러운 텐셀과 공기가 잘 통해서 산뜻한 느낌의 유기농 면은 사계절 만능 아이템이에요. 쫀득하고 도톰한 모달은 생리할 때 입으면 좋습니다. 편안함을 극대화한 나이트라인 쇼츠는 실내복, 잠옷처럼 입을 수 있어요. 퇴근 후 카이톤 쇼츠를 입고 일 생각은 그만! 카이톤 쇼츠와 함께 몸과 마음을 충분히 쉬게 해주세요. 충분히 쉬어야 다시 힘낼 수 있으니까요. 오늘도 편안하게 카이톤! 지금 바로 카이톤을 검색해 주세요. 비욘세를 방송 밖에서 가장 가까이 만날 수 있는 곳. 바로 비욘세 닷컴입니다. 방송과 관련된 각종 소식을 확인하거나 청취자분들의 근황과 사연을 보내실 수도 있고요. 청취자 티 팍팍 낼수 있는 교복 같은 아이템, 비욘세 반소매 리사이클 티셔츠와 이겨내야지 맨투맨, 공식 500장 같은 굿즈도 만나실 수 있습니다. 마음에 드는 에피소드가 있으셨다면 비욘세가 오래 지속될 수 있도록 천원부터 자유롭게 셀프 청취료도 내실 수 있습니다. 지금 www.behonse.com, 비욘세닷컴에 접속하셔서 가장 빠르고 가깝게 팟캐스트 비욘세를 만나보세요. 사실 초반에 여쭤보려고 했던 질문이었다가 저희도 얘기를 하다 보니까 흘러흘러 왔는데 사실 퀴어가 아닌 친구가 나를 게이 친구, 퀴어 음. 친구 이렇게 이야기하는 것도 불편한 것이 당연한 것인데 퀴어! 마이 프렌즈! 이렇게 영화를 음. 내겠다라고 했을 때 네네. 그거에 대한 어떤 주변의 시선이나 이런 것들이 되게 상반된 게 있다는 걸 저는 알고 있거든요. 그래서 내 친구가 나의 퀴어 정체성을 가지고 영화를 만들겠다라고 했을 때 그때 기분이 어땠는지도 좀 궁금해요. 그냥 내 삶은 영화로 찍는다랑 또 별개로.
1: 음. 이 질문이 너무 당연한 질문이기도 음. 하면서 한편으로는 너무 낯선 질문인 음. 게 제가 저를 고민했던 시간 안에서는 되게 사회와 세상에 대한 어떤 그런 감각이 좀 덜했던 것 같아요. 어, 그래서 저를 찍고 있는 아연이 비퀴어라고 생각해 본 적은 한 번도 없고요. 음. 이게 어떻게 들리실지 모르겠지만 그래서 동시에 그 아연이 저한테 던져주는 그 질문에 음. 제가 퀴어로 대상화되었다라는 느낌을 받아본 적이 없어요. 음. 이게 오히려 아연 감독님 입장에서는 어, 이런 질문을 할때아 오빠를 대상화시킨 것 같아서 나 되게 자기 반성이 되고 음. 어, 내 안에 되게 많은 어려움이 있었어라고 얘기를 해주는 건 들었는데 음. 그 얘기를 들을 때마다 저는 어, 그렇게 느꼈던 적이 없거든요. 음. 너무 신기하게도. 그래서 왜 내가 그렇게 느낀 적이 없을까? 음. 이런 생각을 좀 해보게 되기도 해요. 네. 그래서 어, 아연을 제가 비키어라고도 생각해보지 않았지만 또 음. 여성으로서도 생각을 해본 적이 없거든요. 음. 어, 여성이 아니다가 아니라 음. 그냥 그 아연의 존재 자체로 음. 이런 말이 너무 오글거리게 느껴지지만 음. 달리 표현할 방법이 없는 게 아연은 저한테 그냥 친구인 존재였었기 때문에 음. 그런 판단 없는 음. 어, 질문들이 전혀 불편하지도 어. 않았고 오히려 저는 제 안에만 갇혀 있을 수밖에 없는 시간이었던 것 같은데 지나고 음. 보니까 오히려 약간 고개를 들게끔 질문해 주는 아연이 좀고맙다 었어요. 음. 네.
0: 오히려 감독님이 갖는 부담감이 있었을 것 같아요. 아, 오히려 네. 강원님은 그냥 어 나는 그렇게 음음. 생각 안 했는데라고 할수 있지만 어쨌든 퀴어가 아닌 영화 감독이 퀴어 친구를 팔아서 영화를 만들었다라고도 굉장히 그렇죠? 짤막하게 음. 이렇게 후려쳐서 음. 얘기할 수 있는 부분이잖아요. 그런 시선이 사실 없지 않고 이런 비슷한 작품들에서 네. 감독님은 어땠어요? 제가
2: 이 영화를 만들고 있다고 누군가에게 소개를 했을 때 가장 많이 받았던 질문이 혹시 너도 키워야? 라는 질문이었어요. 네가 당사자라서 너도 커밍아웃하고 싶어서 이 영화를 만드는 거야? 라는 음 걸고 아니라고 대답을 했을 때 그럼 네가 이거 왜 만들어? 라는 질문을 많이 받았어요. 저는 오히려 강원님과 반대의 과정을 겪었던 것 같은 게 음. 강원님이 저에게 커밍아웃을 하기 전에는 강원님의 성 정체성이나 뭐 이런 지향성에 대해 전혀 저도 음. 어떠한 생각도 없다가 네. 커밍아웃 이후부터는 저는 오히려 강원님을 그 박스 안에서 생각을 했던 것 같아요. 음. 개인 친구로 음. 그런데 이제 영화를 만드는 과정에서 아 내가 이 친구를 나의 프레임 안에서 보고 있었구나. 그리고 음. 이 친구가 가지고 있는 여러 가지 정체성 중에 그 커밍아웃을 했다는 이유로 음. 그 정체성이 이 사람의 전부인 것처럼 음. 간주했던 거 아닌가라는 생각을 영화를 만들면서 좀 깨닫는 과정이 음. 있었고 또 아무래도 제가 당사자가 아니기 때문에 엘라이의 관점에서 만든다 하더라도 음. 이 영화가 보시는 여러분들에게 조금이라도 불편함을 주지는 않을지 음. 그 당사자의 고통을 어 나의 고통과 연결한다라는 게 음. 그의 고통을 희석하는 것은 아닐지를 음. 제작진이 진짜 많이 고민을 했거든요. 음. 그래서 뭐 사라 피디님이나 뭐 희정 PD님 피디님 같이 나레이션을 같이 쓰고 고치고 하면서 음. 그 단어도 하나하나를 음. 자기검열을 하는 시간들이 있었어요. 음. 네, 그럴 것 같아요. 음. 그러면 지금은 어때요? 지금은 음. 이제 다 만들어서 후련하고 <웃음> <웃음> 따로 네. 따로 거. <웃음> 그런데 여전히 음 얼마 전에 문득 그 생각이 들었어요. 네. 영화를 상영하는 매 순간이 사실 강원 오빠한테는 커밍아웃을 하는 음. 거거든요. 모르는 관객분들한테 음, 음. 오빠의 삶을 보여준다는 게 네. 근데 제가 이제 개봉 준비를 막 하다가 어느 순간 문득 아... 음, 여전히 나로서는 다 이해할 수 없는 오빠의 어떤 마음이라는 게 있는데 음. 그게 우리의 관계에서 어떤 역학이 기울어져 있기 때문이 아니라 음. 그냥 그 우리가 달라서
3: 음. 오빠도
2: 나를 여전히 다알수 없듯이 음. 나도 강원 오빠의 어떤 마음은 다 이해할 수는 없겠구나 음. 근데 그걸 서로 인지하고 있는가 아닌가의 음. 차이이겠구나라는 음. 생각이 들었어요
1: 이거를 사실 영화를 찍으면서 그리고 네. 영화를 만들면서 그리고 영화 개봉하고 나서 관객들을 만나면서 우리가 깨달아가는 과정이기도 하거든요. 음. 그래서 저는 저희 영화 보시고 어떤 분이 이렇게 리뷰를 적어주셨는데 그 표현 중에 하나가 너무 기억에 나는 게 퀴어 마이 프렌즈 영화는 누군가를 소재가 아닌 존재로 담아내는 어. 방식을 고민하고 있는 여정이 담긴 영화다라는 표현을 해주셨어요. 어. 저는 그 표현을 봤을 때 그냥 막연히만 알고 있었던 아현이라는 친구에 대한 고마움, 그리고 이 음. 영화에 대한 고마움이 거기 음. 언어화돼 있었던 것 같아요. 음. 제가 이 영화가 제가 나오고 우리가 나와서 소중하기도 하지만, 정말 네. 영화 자체로서 너무 고맙고 소중한 작품인 게 음. 아마 그런 이유 때문이지 않을까 싶어요. 음. 우리 내가 소재가 아니라 존재로서 담겨 있는, 네. 그리고 또 아현 또한 마찬가지일 음. 것
0: 같고요. 네. 얘기를 들으니 그게 제일 키어 마이 표렌즈를 정말 잘 설명하는 문장인 것 같다는 생각이 드는 동시에 어쩔 수 없이 내가 어쨌든 내 친구의 삶을 걸고 영화를 만들겠다고 라 했을 때는 이왕 얘를 여기에 얼굴 다 까고 이름 다 까서 이미 이걸 스타트를 했으면 사실 다 빨아먹어서 이걸 잘 만들어야 한다는 의무라는 게 저는 있다고 생각하거든요. 음, 친구 입장에서는 오늘 네 얼굴이 스타일이 마음에 안 들면 예쁠 때만 찍어줄게 라고도 하고 싶고 힘든 일이거나 뭔가 민감한 부분에 대한 이야기를 할 때도 그냥 카메라 앞에서 뭐 영원히 남겨지는 거에 대한 부담도 있으니까 하지 마, 찍지 마라고 누구보다 제일 먼저 항상 말해주고 싶었을 거라고 생각을 음. 해요. 저도 방송 만들거나 할때 모두가 하는 고민일 거라고 음. 생각하는데 근데 어쨌든 이 친구가 나를 믿고 이걸 하겠다고 했으면 우리 관계에서만 나니까 만들 수 있는 걸 뽑아내야 된다라는 의무감이 저는 있었을 음. 거라고 생각하거든요. 그래서 어느 순간에는 내가 이 친구의 존재를 너무 존중하지만 얘를 소재로 다뤄야 되는 순간이 오잖아요 음, 그렇죠 감독으로서의 자아가 친구 아연의 자아를 이겨야 되는 순간이 오잖아요 그런 건 어떻게 헤쳐나가셨는지 궁금해요 그게 정말 가장 힘들었던 (웃음) (웃음) 그게 너무너무
2: 힘들었던 음, 부분이었는데 질문을 들으면서 표정이 무너지는 (웃음) (웃음) 그라데이션으로 (웃음) 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 파노라마로 (웃음) 머릿속에 그 장면들이 (웃음) 지나가면서 (웃음) 오빠가 마지막에 한국을 떠나기 전에 이제 음. 그걸 촬영되진 않았었는데 저한테 했던 말이 이제 감독인 아연이 말고 내 친구 아연이 돌려줘 그런 말을 어... 했었어요 그래서 오빠 미안해 내가 빨리 이 영화 마무리해서 (웃음) (웃음) 아직은 (웃음) 안돼 친구인 본업으로 돌아가도록 해볼게 음... 라고 했었는데 저도 그렇고 사라필림도 그렇고 이 영화를 같이 만든 친구들의 마음속에 늘 마음속에 그게 있었던 것 같아요 이 영화를 잘 만들어야 우리가 이 관계도 지킬 수 있을 것이다 음음음음음. 라는 마음이 있었고 그게 영화를 7년이 걸렸지만 포기하지 못했던 버틸 수 있었던 원동력이기도 했거든요 네. 근데 저는 사실 제 자신도 캐릭터로 봐야 되고 음. 또 강원인 가장 가까운 친구도 캐릭터로 봐야 하는데 그게 쉽지 음. 않잖아요 <웃음> <웃음> 그게 <웃음> 이제 뭐 전지적인 어떤 신의 관점이 아닌 이상이야 음. 그게 쉽지 않은데 음. 그럴 때 주변에 같이 작업하는 분들한테 기대했어요 그래서 음. 사라 피디님한테도 많이 기댔고 또 희정 피디님이나 뭐 강석 촬영 감독님한테 현장에서 많이 기댔던 게 음. 영화 장면 중에 강원님이 아파서 혼자 있는데 제가 카메라를 들고 갔던 날이 있어요 음. 근데 그날 강원님이 이제 아프다는 소식을 저한테 이제 카톡으로 보내줘서 들었는데 음. 어, 그때 이제 사라피 님이 저한테 전화가 와서, 아연아, 너무 힘들겠지만, 강원 오빠 지금은 찍어야 될것 같아 음. 라고 얘기를 하는 거예요 근데 그때 진짜 카메라를 들고 오빠한테 가면서도 너무 미안한 음. 마음이 있었어요 어, 내가 친구가 아프다는데 이 카메라를 들고 여기 오는 게 맞나 진짜. 큐어인 친구보다 내가
0: 먼저 지옥에 갈수 있다 생각을 하면서 맞아, 정확히 어, 그렇잖아 지옥
2: 1년에는 어. 내가 있을 것이다 그러니까 아. 1년이야 스탠딩이에요
0: 지금 펜스 <웃음> 잡을 수 있어요
2: 사실은 그 마음 미안한 음. 마음을 봉쇄하기 위해 다른 한 손에 나주 곰탕을 사갔던 거예요 <웃음> 들고 가기 너무 미안하니까 <웃음> 잘 먹더라.
3: <웃음> 되게 잘 먹더라고.
2: <웃음> 이거 어쩔 수 없다. 음... 내가 가긴 가야겠고 이거안갈 수는 없는데 음... 그러면 미안하니까 나주곰당을 사다 주마. <웃음> 강원 오빠도 제가 카메라만 들고 있었던 문을 닫았을 수 있지만 어... <웃음> 하지만 한 손은 네나주곰당이 음... 있었기에. <웃음> 그렇게 이제 주변에서 좀 제가 힘든 순간에 제가 한번더할수 있게 도와줬고 네. 또 다른 한편으로는 제가 이 카메라를 들고 그 안에 매몰되다 보면 진짜 오빠가 힘든지가 안 보일 때가 있어요. 또
0: 어... 여기
2: 꽂혀있기 때문에 네. 그 주구장창 이거 들고 막 쫓아다닐 때가 있는데 네. 그런 순간에도 사라 피디님이 지금 카메라 내려놔야 될 때인 것 같아. 어... 당분간 우리 촬영하지 말자. 음... 이런 논의를 같이 하는 사람들이 있었기 때문에 네. 이게 가능했지 그렇지 않았더라면 음... 어, 영화도 파탄나고 어... <웃음> 관계도 파탄나고 1대일의 관계는 좋지 않다고 저는 생각합니다. 음... 그래서
0: 네. <웃음> 아니 제가 아는 분 중에 제가 그 분을 만났을 때 기준으로는 8년 동안 애인과 자기의 이야기를 찍어 오신 분이 계셨어요. 음... 저는 이제 방송국 PD와 작가로 만났는데 이분은 항상 얘기했던 게 이미 너무 오래 일을 한 예능 PD님인데. 나는 영화감독이라는 거예요. 나는 지금 이건 그냥 알바하는 마음으로 생계를 어, 유지해야 해서 음. 하는 거고 나는 이 영화를 어떻게든 완성시켜서 이걸 낼 거고 지금은 결혼해서 아이까지 낳은 가족이 되었는데 만난 지 얼마 안 됐을 때 왠지 알았대요. 얘랑 음. 가정을 꾸리고 긴 미래가 기다리고 있을 거라는 확신이 들어서 만난 지 얼마 안 됐을 때부터 이걸 찍기 시작을 하신 거예요. 음. 그러니까 상대방 이분은 그냥 내가 누구를 만나서 연애를 하게 됐는데 뭐 영화가 꿈이라고 하고 이거를 사실 찍는다는 것 자체가 관계에 대한 확신이니까 좋은 마음으로 알겠다라고 음. 이제 했는데 큰 싸움이 나면 이 감독님이 십자놈에전 얘기를 들었으니까 갑자기 화를 내면서 울기 시작하면 아, 이거 찍어야 되는데 <웃음> 네, 머릿속에서는 레코드 버튼을 눌러야 되나? 그러니까 이미 렉를 돌려서 이 어느 타이밍에 들어가죠? 이걸 해야 되나라는 생각을 해서 그걸 이제 몇번 찍다가 캠코더를 집어던진 적이 있다고 하더라고 이딴 음. 거 이제 그만두자. 음. 이것 때문에 이 관계가 문제가 생긴다. 이런 음. 얘기를 했어가지고 되게 힘들었다는 이야기를 한 적이 있거든요. 음. 제가 만났을 때는 그 러프컷 이제 쉽게 얘기하면 퉁퉁퉁퉁 대충 편집을 해서 그거를 한번 영화제 비슷한 곳에 내서 거기서 이제 추가 투자를 받는 것까지는 돼있는 상태다. 편집감독님이 지금 소스를 보고 있다. 진행 중이다라고 했는데 그게 2016년인가 그렇거든요 근데 그분이 지금도 방송국에서 되게 예능프로를 어. 열심히 어. 만들고 어. 계셔서 제가 퀴어 마이프렌즈를 보고 퀴어 마이프렌즈 링크를 보내드리면서 지금 7년만에 완성한 감독님이 있다 <웃음> 뭐하냐 그거 어디까지 찍 지금 에 어린이집까지 안 왔냐 <웃음>
1: 언제 완성되는 거예요? 그러니까 아. 발효
0: 중 발효 네, <웃음> 네. 아직도 완성을 못하고 음. 속성된 분이 영화로 <웃음> 그래서 뭔가 이 영화를 볼때 저는 또그 부분에서 과몰입을 아. 했던 것 같아요 음. <웃음> 아우 저거 어떻게 음. 했을까 근데 이게 또 강원님의 입장에서는 이미 너무 달리고 있고 너무 많은 인원이 여기에 붙어있고 그러니까 어때요 이게 또 찍히는 사람의 입장이라는 거는
1: 어 저는 이게 아연 감독님이 표현해 주신 저에 관한 얘기 중에 성실한 관종이라는 표현을 해주셨는데 <웃음>
2: <웃음> 참 성실한 <웃음> 성실한
1: 관종으로서 또 이제 어 그렇게까지 막 힘들거나 그렇진 않았고 음~ 그냥 제 개인이 힘들었던 게있었 그게 더해져서 촬영이 힘들었으면 힘들었지 음. 촬영 자체가 저에게 뭔가 힘이 힘들었다? 이런 거는 좀 없었던 것 같아요 오히려 음. 그냥 촬영하면서 우리가 같이 있는 시간에 아현 감독님도 그렇겠지만 우리 둘다 되게 내밀하게 힘든 순간에 누군가에게 손 벌리는 일이, 음. 손을 내미는 일이 참 어려운 또 시절이 있잖아요 맞아, 또 어릴 맞아. 때 그걸 좀 음. 배워가는 게또 어른이 되는 과정이라고 음. 생각하는데 그랬던 시절에 카메라를 핑계로 우리가 같이 있을 수 있다라는 게 지금 생각해보면 어... 좀 그렇게 기댔던 것 같아요. 어... 네, 그래서 그런 게 어, 저를 힘들게 하거나 그렇지는 않았고 음... 어 그래도 저는 그렇게 좀 생각했죠. 저도 힘든데 음. 뭔가 얘도 힘들어 보이는데 음. 이걸 찍을 수밖에 없어서 카메라를 들고 우리가 이 힘든 서로를 마주해야 음. 되는 이 상황이 좀 힘겨워서 어. 아마 영화의 클라이맥스로 볼수 있는 그 장면도 네. 어, 좀 그렇게 이루어지지 않았나라는 음. 생각도 듭니다. 네. 저희가
0: 그 장면에 대해서 얘기를 하지 않을 수가 없습니다. <웃음> <웃음> 거기서 저랑 헤영 언니가 나란히 앉아서 눈물이 팡팡 터져가지고 간략하게 설명을 드리면 이제 강원님과 강원님 애인, 글렌씨랑 이렇게 둘이 앉아있고 그런 상태에서 옆에서 이제 아연 감독님이 이야기를 막 나누는데 대화 내용이 이제 막 그런 거예요. 오빠는 내가 영화 때문에 오빠를 지금 케어하고 있다고 생각하냐라고 하면서 어떤 대화가 오가는데 그 장면에 대한 설명을 한번 해주세요. 어떤 상황이었는지 정확히. 사실
2: 영화에서는 저랑 강원님이 싸우는 장면이잖아요. 네. 네. 아마 보신 분들이 궁금하신 건 싸우는 장면 어떻게, 카메라를 어떻게 놨고 어떻게 음. 찍었지 이게 궁금하실 거예요. 근데 저희가 싸우게 될 거라고 생각하고 카메라를 세팅한 게 아니었어요. 어. 처음에는 그냥 음. 얘기를 좀 하자 이런 음. 상황이어서 그 촬영
0: 감독님이 카메라를 들고 옆에 이렇게 앉아있었고 그러면 그 얘기를 하기로 한 내용은 뭐였어요? 원래는 무슨 얘기를 하자고 간 거였어요? 원래는 그때가
2: 이제 강원님이랑 글랜이랑 밖에서 둘이 얘기를 하고 있었어요. 근데 촬영 감독님이 오셔서 누나 근데 둘이 이제 중요한 얘기하는 것 같은데 이것도 찍어야 되는 거 아니에요? 이렇게 음... 물어보는 거예요. 그래서 제가 둘이 밖에서 얘기를 하는데 오빠 있잖아 어차피 얘기할 거면 저기 카메라를 (웃음) 놓을 테니까 가서 좀 얘기를 해볼까? 이렇게 어... 해서 다 이제 방으로 들어와서 얘기를 해볼까?
1: (웃음) 영화하는 놈들 (웃음)
2: <웃음> <웃음> 그래서 이제 뭐 헐레벌떡 카메라를 놓고 이제 사라 음. 피 d 님은 아, 그래도 뭐 이제 내밀하게 얘기를 음, 할 거면 음. 내가 자리를 피해줄게 해서 사라 피 d 님 나가고 음, 음. 이렇게 셋이 앉았는데 저는 강원님과 글렌이 어떤 얘기를 하게 될 거라고 생각을 했는데 어... 갑자기 강원님이 저에게 얘기를 하기 시작하는 거예요. 어... 그래서 저는 예상을 하지 못했어요. 그런 음... 상황을 예상하지 못하고 얘기를 하다 보니까 음... 근래는 이 싸우는 두 사람 사이에서
0: 고통받으면서 가구같이 앉아있더라고. <웃음> 가구인 줄 알았잖아. 진짜 믿음도 없이 가구인 줄 알았어. 그... 등신대를 세워놔도 느낌이 똑같아요. 말 한마디를 못하시고 이렇게 눈도 못 쳐다보고 눈도 깔고 이렇게 계셔가지고. 로우면서 어깨가 점점 접히잖아요. 오오오. 라운드 숄더가 되시면서.
2: <웃음> 그 그런 상황에서 음. 저랑 강원님 둘다 이렇게 갈등 이렇게 맞부딪혀서 싸우는 성격들이 아니기 때문에 음. 십몇 년을 알았어도 그때 이전에도 이후에도 그렇게 싸워본 적이 없어요. 어... 근데 그때 처음으로 이제 서로 그간 쌓여있던 힘듦을 토로하는 건데 어. 차라리 저도 뭔가 아, 나 오빠한테 이런 게 서운했어 이렇게 말하면 음, 음, 음. 명확한데 그 서운하다는 말을 제가 못하니까 패시브, 어그레시브로 나가더라고요 어. 오빠한테 (웃음) (웃음) 오빠, 막 이러면서 (웃음) 나 사실 이랬고 이랬고 이랬어 그러면서 근데 정작 중요한 말은 하지 않고 어. 근데 이제 강원이 오빠가 그때 좀 솔직하게 사실 음. 내가 이렇게 이렇게 힘들어 음. 라고 말을 하는 순간 음. 아 그때 이제 유구무원이 되었죠 저는 어. 그 상황에서 왜냐하면 오빠가 그렇게까지 힘들 것이다 라는 걸 음. 미처 제가 생각을 못하고 있었어요 그때는 이 작업 어떻게 하지? 이 다큐 어떻게 해야 음. 하지? 이거 빨리 어떻게 해야 되는데 어떡하지? 그 생각만 제가 가지고 있었거든요 음. 음.
0: 근데 10년 만에 한번 싸웠는데 그게 카메라에 담겼다는 게 정말 노다지가 아닌가 <웃음> 이런 생각이 들고 될 작품은 이렇게도 되는구나 속으로 없지 않았죠. 앞에서 강원님막 울기 시작하고 이렇게 격해질 때, 음. 예스 카메라가 돌고 있다는 생각 조금 하셨죠.
2: 사실 저는 그때는 어 저희가 이 영화에 이 장면을 음. 안 쓰려고
0: 했었어요. 아 무조건 써야지 무슨 (웃음) 말이야.
2: <웃음> 방송금 <방성근 웃음> 없네. <웃음> 그러니까 난 보면서
0: 어머어머 어머, 어머. 대박이다. 대박이다.
2: <웃음> 이 장면을 쓰기로 결정하기까지 정말 많은 고민이 있었고 편집자세 음. 분이랑 작업을 할때첫 번째 그 진주님이 이 장면을 리뷰를, 푸티지를 그냥 보신다고 할때 네. 제가 초반에 같이 보다가 저는 도저히 못 보겠으니까 음. 진주님 보시고 전 나갈게요 하고 음. 그리고 사라피디님도 이거 쓸수 있겠어? 이거 못 쓴다 이거는. 이렇게 음. 저희는 얘기를 했었어요. 음. 왜냐면 이게 우리가 아무리 친구 관계를 하더라도 주인공을 감독이 이렇게까지 힘들게 만드는 상황과 음. 이 카메라가 이 힘든 상황을 맞는 것 자체가 음. 강원님의 삶이 힘든 것도 있지만 어, 그때 강원님이 했던 얘기처럼 내가 이렇게까지 힘들 때 네가 카메라를 들고 들어오는 거에 내가 너무 고맙다고 할순 없어 이런 얘기를 음 하잖아요 사실은 이 카메라의 존재 자체가 오빠한테도 부담이 됐었던 음 건데 그걸 보여주는 게 윤리적으로 맞는 음 걸까라는 음 고민이 있었어요 음 그래서 근데 스텔라 감독님이 그 장면을 보시면서 음 강원이 울면서 지금 하고 있는 얘기는 사실 내가 이렇게까지 힘들고 내가 지금 이렇게 밑바닥이어도 너 나를 그냥 사랑해 줄수 있어라고 음. 물어보는 장면이다. 음. 그래서 저는 이 장면 너무 어글리하고 제가 너무 음. 어글리해서 이거는 쓰면 안될것 같아요라고 했는데 음. 그때 이제 스텔라 감독님이 아 그런 방식으로 어글리한 게 아니다라고 음. 해주셔서 처음으로 이걸 영화의 장면으로 사용할 용기를 음. 냈었어요.
0: 그냥 딱 봐도 티저거든요. 그거는 티저감 <웃음> 티저에
1: 들어가 있습니다. <웃음>
0: <웃음> 그럼 강원님 입장에서 그 당시에 상황을 설명을 해주세요. 그때 강원님이 자기 감정을 이제 이야기를 하잖아요. 네. 그래서 어떤 상황이었는지.
1: 저는 그 당시 그 시절에는 사실 촬영을 감각하지 못할 정도로 되게 많이 힘들어 있었던 음. 상태인 것 같아요. 그래서 그 장면을 볼 때도 어, 저때 강원이가 카메라를 인지하고 있지 못하구나 라는 음. 생각이 들었고 그게 또 너무 다행이기도 했고 어... 저는 사실 그 장면이 우리가 싸웠다라고는 표현하지만 음. 서로를 향한 비난은 없거든요. 맞아, 맞아, 맞아. 그게 어떻게 보면 우리가 이상한 관계라는 표현을 자주 쓰는데 음. 저와 아연의 좀 되게 이상한 관계인 것 같아요. 어떻게든 비난의 어떤 손가락을 타인보다는 좀나 자신에게 돌리고 있었던 상황이었고 저는 음. 그만큼 제가 좀 많이 힘든 어, 시기였고 그랬습니다.
0: 근데 저는 아까 음. 감독님이 내가 이렇게 힘든데 카메라를 가지고 들어오는 게 너무 그렇다라는 얘기를 했을 때 조금 놀랬던게 그게 카메라를 가지고 들어오는 것에 대한 대화라고 생각하지 않았어요. 음... 그냥 감정적으로 내가 이렇게 아, 힘든데 네. 실제 대화 내용 자체가 내가 이렇게 힘든데 네가 자꾸 나한테 이렇게 오는 게 나는 어 내가 지금 너무 지옥인데 음. 너까지 여기에 말려들 것 같아서 그게 너무 괴롭다라는 얘기를 음. 하잖아요. 음. 제가 아마 그걸... 그렇게 받아들였던 이유는 음. 제가 카메라를 들고
2: 있는 것에 대한 죄책감이 있었기 맞아요. 때문에 맞아요. 어, 네. 그래서 관객이 네. 봤을 같아요. 때는 음. 어
0: 저게 그런 대화는 아니지 않았어? 라고 느꼈고 강호님이 이제 이야기를 할 때도 왜 카메라를 들고 여기까지 들어왔어? 가 아니고 그런 감정적인 이야기였잖아요. 음. 네. 지금 내가 너무 밑바닥일 때 내가 알아서 잘 회복하고 그냥 좋은 상태일 때 만나고 싶은데 이 아사리판을 너랑 같이 보게 하는 게 그렇다라는 음. 걸로 저는 이해했거든요. 네,
1: 그래서 사실 여기서 카메라의 역할에 대해서 그때 음. 이은성 기자님이 이제 GV를 해주실 때이 네. 영화는 카메라의 입장을 들어봐야 되는 그러니까 영화다. 예
0: 얘기를 들어봐야 돼. <웃음> 글렌이랑 카메라의 <웃음> 입장. <웃음> <웃음> 맞아요. 글 <글랜. 웃음>
1: 네. 근데 그 얘기가 제가 너무 빵 터지면서도 한편으로는 좀 굵직하게 다가왔던 게 사실 아영과 저는 약간 이 부산 사투리인지는 모르겠는데 치댄다라고 하잖아요. 음. 왜 친구 관계는 좀 치대는 느낌이 있잖아요. 음. 서로의 힘듦도 그렇고 이렇게 기대고 치대는 관계인데 둘다 그렇게 하지 못하는 거예요. 음. 근데 사람이 치대지 않고 살 수는 없더라고요. 지나고 맞아. 보니까. 근데 카메라를 가 중간에 두고 음. 서로의 살을 못 치대니까 그나마 음. 카메라가 있으니까 그 카메라를 중간에 두고 서로 엄청 치대고 어. 있는 그런 좀 느낌이 들어서 오히려 카메라가 아니었다면 아영과 나의 관계나 지금 우리가 가지고 있는 뭐 우정이라고 표현하는 이 깊이가 이렇게 깊을 수 있었을까? 음. 이 영화가 없었다면? 카메라가 없었다면? 이런 생각을 요즘 좀 자주 음. 해요.
0: 음. 카메라를 의식하지 않아서 그런 건지 모르겠지만 이 영화에서 흔치 않은, 강원님이 사투리로 얘기하는 <웃음> <웃음> 장면이 그 싸움이더라고요. <웃음> 맞아요. 응. 네가 자꾸 내한테 들어와! <웃음> 계속 설말로 얘기하다가 들어와 이렇게 얘기하길래 내가 어찌해야 되는데 <웃음> <약간>. <웃음> 그 장면이 저는 그래서 어? 이것은 진심이다 진이다 <웃음> 라는 생각을 되게 많이 했고 그 장면을 보면서 저도 엄청 많이 울고 그랬던 게 그게 모두의 공포거든요 특히 어떤 음... 되게 많이 고민하는 시기에 친구를 옆에서 보고 있을 때 내가 당사자가 아닐 때 그냥 내가 엘라인 입장에서 볼때 가장 큰 공포는 얘가 진짜 힘들어서 무너질 때 나한테 와주지 않을지도 몰라
3: 음. 내
0: 순서가 안 올지도 몰라 그걸 항상 두려워하거든요 근데 그러면서도 뭐 갑자기 실직을 해서 힘들어 아니면 그냥 일반적으로 얘기할 수 있는 거면 모르겠는데 얘가 나를 얼마나 사랑하는지 알기 때문에 내가 당사자로서 느끼는 힘든 거를 나한테 얘기하고 싶어도 내 얼굴을 보면서 아 근데 나한테 제일 중요한 사람은 이 문제에 깊게 공감하지 못하겠지라는 음. 좌절감을 줄 수도 있지 않을까라는 생각이 많이 들어가지고 제 주변에도 그런 친구가 있거든요. 음. 인스타그램이나 이런 데에서도 전혀 이제 친구도 맺지 않고 있고 굉장히 오래된 친구고 이제 그런데 그 주기가 있어요. 연락이 안 오는 주기가. 음. 그리고 우리가 그걸 다 알아. 나중에 괜찮아지면 연락이 다시 와서 그때는 이런 것 때문에 힘들었고 그렇게 얘기를 하는데 이 친구의 커뮤니티로 가있다는 걸 알거든요. 그러니까 그냥 우리는 기다리는 거예요. 그걸 이해해 줄수 있는 음, 뭐 아. 당사자 형들이나 친구들이나 음. 애인이랑 잘 얘기를 하고 컨디션이 괜찮아지면 이제 나한테 음. 항상 다시 와서 그동안 있었던 일을 얘기해줘 이런 일이 있었고 저런 일이 있었고 음. 하면은 아, 그래, 다행이야 이렇게 얘기를 하면서도 그런 거 있잖아요. 잘 해결하고 와서 다행이다. 네 곁에 좋은 사람들이 많아서 다행이야 라고 생각하는 동시에 나도 근데 네가 힘들 때 같이 있고 싶은데 라는 생각이 음. 되게 많이 드는 좀 어리광을 부리고 음. 싶은 마음이 있고 그리고 동시에 이 친구가 정말 정말 어떤 자기의 존재를 걸고 힘들 때 그걸 나한테 와서 얘기하지 않기 때문에 나도 내가 너무 힘들 때는 얘한테 가면 안 되겠다. 얘는 음. 알아서 잘 회복한 다음에 건강한 상태로 나한테 달려와 주니까 아. 나도 그렇게 해야겠다는 생각이 이렇게 있어서 근데 그게 뭔가 저한테 있어서 그게 절박한 문제라고 생각하지 않았던 것 같아요 그게 음. 큰 스트레스라고 생각을 안 했다 그 장면을 보는데 눈물이 막 음. 너무 터지는 거예요 그러면서 음. 그래서 옆에 글랜이 앉아있는 것도 화가 나 (웃음) 결국은 그걸 이해하는 당사자 애인이랑 2대1로 앉아서 그 아. 구도도 (웃음) 그 구도도 서운해 <웃음> 너무하아요대든 <웃음> 너무 섭섭하고 막 눈물이 막 너무 펑펑 터져가지고.
3: 음. 어. 너무
0: 섭섭하고 그리고 모든 강원님이 대사가 기억나진 않지만 그게 진짜 처음 봤을 때팍 꽂힌 게네가그 바운더리에서 서성거려주는 건 고마워. 바운더리? 어. 서성거려? 고마워? <웃음> 음. 다. 그러니까 아, 약간 그말 어, 그 자체도 <웃음> 나를 볼때 네가 달려오지도 못하고 그렇다고 팽개치지도 못하는 걸 나는 정확하게 잘 보고 있어 네 마음을 음. 이해하고 있어라고 읽어도 되는데 음. 그리고 그렇게 많은 관객분들이 읽을 텐데 저는 저의 개인적인 경험 음. 때문에 바운더리에서 서성거려주는 거를 아는데 왜너 나한테 들어오라고 하네? 음. 라는 생각도 들고 그 바운더리라는 음. 표현을 정확하게 보고 있다는 걸 아는 것도 화가 나고 아. <웃음> 못 듣게 화가 나는 음. 거야 아. 그래서 그때 막 펑펑 울고 나와가지고 언니 근데 아까 그 장면 너무 진짜 그렇지 않았냐 그랬는데 혜영 음. 언니나나 너무 알아서 눈물이 났다. 음. 그래서 됐어. 그만 얘기해. <웃음> <웃음>
1: 아니 근데 저는 음. 혼세님 얘기를 들으면서 사실 우리가 살아가는 데 있어서 음. 한 존재만 기대서 살아가는 건 아니잖아요. 맞아요. 네, 저희 영화의 장면으로 생각하자면 음. 그 글랜과 저는 소재가 같은 어떤 음. 당사자성을 가지고 서로에게 기댈 수는 있어요. 음. 그렇지만 또 아연과 저는 또 존재로서 기댈 수 있는 어떤 지점이 음. 있다라고 생각을 하거든요. 그런 것처럼 아마 혼쌤님이 느끼셨던 그런 뭐랄까 다름과 거리감 이런 것들도 음. 아마 혼쌤님이 가지고 있는 어떤 존재감으로 음. 그 친구에게 힘이 되어주고 있는 음. 부분이 있을 거라고 믿어요, 저는. 그래서 그 얘기를... 왠지 꼭 하고 싶네요. <웃음> 그래서 사실 저는 네. 네. 그런
0: 것도 있거든요. 친구들이랑 다 같이 이제 막 친해 가지고 어떻게 촬영하다가 친해진 PD 감독님들이랑 또 작가님들이랑 다 같이 친해서 막몇년 동안을 술 먹고 가족사도 얘기하고 막 음. 이렇게 하는 관계가 있어요. 근데 거기에서 똑같은 일이 생겨. 음, 음. 작가가 두명 있고 PD가 한명 있으면 <웃음> 촬영장에서 있었던 어떤 얘기를 하다가 그러니까. 어느 순간 우리는 이거는 말해서 뭐해. 음... 속만 상하지. 아... 그러니까 어쨌든 심리적으로는 나는 그 피디님이랑 더 친하거든요. 음... 근데 어느 순간에는 결국은 약간 선이 그어지는 걸 나도 느낄 음... 때가 있고 음... 그리고 좀 그런 식으로 아 우리는 다 터놓고 이야기를 할수 있지 라고 해놓고 사람이 그렇게 비겁해지고 싶은 순간이 와요. 음... 나를 더 사랑해줬으면 좋겠고 내가 더 이해를 받고 싶으니까 음... 아 너는 피디니까 모르잖아. 음. 이런 식으로 말은 하진 않지만 그걸 뿜어내고 있다는 걸 음. 나도 알아 음. 그래 뭐딴 얘기하자 이렇게 하는 음. <웃음> 근데 그게 내가 얼마나 비열한지를 음. 아는데 계속 어. 그런 식으로 되게 징징대게 된다는 걸 느끼거든요 음. 그 영화에서는 왼쪽에 아영 감독님이 앉아있고 오른쪽에 강원님이 앉아있지만 사실 난 이쪽에도 앉아봤고 음. 저쪽에도 앉아봤고 그래서 아마 이 영화는 제 주변 친구들한테도 얘기했는데 여러 번 보라고 그럴 때마다 다른 얼굴이 생각날 거라고 얘기했었거든요. 넣기를 음. 잘했네요. (웃음) 모두의 공포를 건드리는 장면이에요. (웃음) 8월에 (웃음) 개봉하니까 약간 호러 느낌이 나요. (웃음) (웃음)
2: 관계 호러 어, 관계 호러 느낌이 나는 장면입니다. 그 장면에서 이렇게 저의 입장에 깊게 공감해 주시는 얘기는 또 저는 처음 듣는 것 같아요. 음. 보통 은 강원님의 그 내가 이 밑바닥에 있을 때 누군가 나한테 들어오려고 할때그 음. 들어가줬으면 좋겠는 마음과 음. 들어오지 않았으면 좋겠는 마음 그두 가지를 이해해 주시는 분들이 많았는데 음. 사실 그때 당시에 오빠한테 제가 서운하다고 얘기하고 싶었던 부분이 딱그 홍세님 음. 말씀하셨던 부분이었던 것 같아요. 다른 게 아니라 앞에 제가 막얘기 시작할 때 오빠 주변에 누군가 있었어야 될것 같은 그런 순간에 뭐 이렇게 이런 식으로 얘기를 음. 꺼내는데 사실 오빠가 마지막에 그 얘기를 하거든요. 내가 이런 얘기 누구한테 해야 돼? 하나님한테 해야 돼? 남자친구한테 해야 돼? 음. 근데 저한테는 없는 거예요. 그 대사에 음. <웃음> 음. <웃음> 내가
0: 이 얘기 누구한테 해야 돼? 이러면서 그러니까 지금 <웃음> 항상 우리가 음. 얘기하는 그 어떤 공포. 내 음. 순서가 몇 번째일까? 어... <웃음> 이게 <웃음> 설굴경기차가 있으면 꼬리카인가몇번째늘그 <웃음> 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 그렇진 아, 않거든. 아, 내가 1등 칸일 때가 분명히 많은데 그런 순간에는 나도 약간 그냥 그 생각이 꽂혀가지고 또 음. 꼬리 칸이네. 앞에 음. 또 3천명이 있네.
2: 음. (웃음) (웃음) 그 마음을 좀 정확하게 내가 서운하다고 음. 사실 나한테 왜 그렇게 하지 않아? 라고 서운하다고 말했으면 음. 되게 간단하게 얘기가 될 음. 것을 저도 제가 서운하다는 마음에 정당성을 부여할 수가 없는 거예요. 음. 내가 이 사람의... 모든 걸다 똑같이 이해해 줄수 없는데, 음.
0: 그런 번호표를 기다리는 게 맞아? 라는 음. 생각이 들 때가 있는 거죠. 음. 오히려 그거를 서운하다고 말해서도 안 되고, 서운해서도 안 된다는 음. 걸 너무 누구보다 잘 알고 있기 음. 때문에 그 감정이 정리가 안 되니까 화가 나는 것 같아요. 음, 맞아요. 혼자. 음. 그렇게 해서 뭔가 나는 지금 너무 힘든 상태고, 이거를 너한테 이야기하는 거에도 너무 에너지가 필요하고 하지만 다행히 이걸 같이 이야기할 수 있는 사람들도 있고 혹은 그냥 혼자 있고 싶어라고 음. 할때 누구보다 어 그럼 나는 너의 시간을 존중해 주고 어쨌든 내가 해줄 수 없는 부분이 있으니까 그거에 대한 미안한 마음도 있고 가슴도 아프고 그런 음. 내가 여기 있는데 또 이쪽에서는 또또또또또 혼자 음. 어디 (웃음) 들어가 봐라 이번엔 또뭐한 다음 올림픽 때 돌아오니? 이런 그런 <웃음> 마음 있잖아요. 이게 친구야 뭐야? 그럼 나는 뭔데? 이렇게 음. 하고 싶은 음. 마음들이 있어가지고 음. 그게 꼭 퀴어고 퀴어가 아니고의 문제는 또 아닌 것 같고 음. 음. 맞아요. 관계에서 네. 늘그 비대칭이 네. 늘 맞아.
2: 미묘하게라도 느껴지면 그게
0: 그렇게 서운하잖아요. 음. 음.
2: 맞아요.
0: 이쯤에서 이제 글랜 이야기를 안할 수가 없더라고요죠 <웃음> 저 아까 잠깐 뭐 녹음 들어오기 전에 얘기하다가 무슨 무슨 얘기하다 아 맞아요 글렌도 그 얘기하더라고요라고 해서 속으로 내심 너무 안 돌아 막안 헤어졌구나 너무 달다 <웃음> <당한다." 웃음> 많은 분들이 질문을 해주실 때 특히 토론토에서 첫 번째
2: 관객 질문이 <웃음> 네. 글렌은 어디 있나요? 그어요 <웃음> 너네 아직도 만나냐. 그리고 조금
1: 더 공격적인 어떤 미국 분은 이제 어, 너랑 글랜이랑 지금 계속 데이팅을 하고 있지 않다면 난 지금 이 자리를 박차고 나가겠다. (웃음)
0: (웃음) 어, 과몰입. (웃음) 과몰입군. 그러면 글랜은 사실 연애 한번 했다 이유만으로 지금 갑자기 너무 (웃음) 많은 곳에서 촬영을 당하고 속속들이 물론 늘 관계가 함께 있는 것만이 해피엔딩이 아니니까 그거야 뭐두 분이 알아서 하실 일이지만은 네. 어쨌든 그게 영원히 박제된다는 게 부담인 네네. 건 어쩔 수 없잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 글렌 씨 입장은 어떤지 좀 궁금해요.
1: 어 일단은 뭐 글렌 나름대로 많은 고민이랑 또 저랑도. <웃음> 어, 이게 또 말이 되게 조심스러워지네요. (웃음) 그러니까. 제가 글랜 마음을 다 아는 건 아니지만, 음. 본인의 또 어떤 여러 가지 생각의 어떤 뭐랄까요. 과정이 음. 있었겠죠? 있었겠죠. 그럼에도 불구하고, 또 글랜도 그 나름의 그 관종의 어떤 그런 어. 지점이 잊지 않나. 그리고 왜이 얘기를 하냐면 저희가 이제 촬영을 시작하고 나서 저희가 1년 뒤에 제가 글렌을 만나기 시작을 음. 했는데 그때 퀴퍼 때 같이 만나서 이제 아연이는 당연히 이제 카메라를 들고 왔는데 그때 그 카메라를 글렌한테 들이댄 거죠. 에, 에, 에. 에, 근데 저희가 그때 두 번째 만났을 때였거든요.
3: <웃음>
0: 정말 부담스럽다. 어, 어, 정말 <웃음> 어.
1: 에, 저도 부담스럽다고 생각했는데 제가 공교롭게도 그 자리 없었는데 어. 또 아이언은 그 카메라 앞에 선 글렌에게 또 여러 가지 질문을 하고 또 음... 또박또박 대답을 다 했다고 하더라고요. 어... 그분도. 그래서 그 얘기를 전해듣고 아 얘도 보통은 아니다. (웃음) 나
0: 만나는데 다 이유가 (웃음) 있겠지?
2: 그렇구나. 오히려 더 뭐라고 해야 되지? 깊. 고민을 가지고 토로 하는 인터뷰를 했어요.
0: 그 뒤에 따로 강원님이 아, 미국에
2: 있을 때글렌만 응. 인터뷰를 한 것도 있었어요. 헉,
0: 너무 아깝다. 감독판
2: 나와야 되겠다. 나 응, <웃음> 몰랐어요. 지금. 진짜? 처음 듣네요. 응. 응. 그래서 글렌도 굉장히 중요한 캐릭터로 저희가 음... 고려를 하면서 촬영을 하고 있었기 때문에 음... 그랬죠.
1: 감독판 내주세요. 그러니까.
0: <웃음> 근데 글렌은이 촬영과 이 프로젝트에 대해서 뭐라고 하던가요?
1: 일단은 응. 그 저희 연애 초반부터 되게 용기 있다고 라 생각을 해줬어요. 음. 저의 어떤 커밍아웃 이런 과정뿐만 아니라 이런 영화 과정 그리고 또 영화를 찍는 과정이 사실 또 우리 친구들끼리의 관계가 더 깊어지는 과정이었기 때문에 음, 물론 음. 에, 물론 어렵고 부담스러운 지점도 있었겠지만 음. 그런 부분들을 되게 응원을 많이 해줬고 음. 그래서 최근에 이제 퀴퍼에서 저희가 부스를 마련해서 홍보를 나갔었는데 네. 그때 글렌이 잠깐 와서 정말 그 더운 날에 음. 정말 땀으로 샤워를 하면서 홍보를 하고 가는 어... 모습을 보고 어? 글렌도 되게 진심이다. 라는 <웃음> 생각이
2: <웃음> 너무너무 진심인 게 저희가 음. GV를 벌써 여러 차례를 했거든요. 네. 영화제에서 거의 매번 와요. 엄청난 지지네요. 네. 거의 매번 음. 와서 뒤에서 이렇게 바라보는 눈빛을 보면 음. 강원 님을 굉장히 자랑스러워한다라고 느껴하는 음. 게 저도 느껴져요. 음. 저희의 이 프로젝트 자체를 자랑스러워하는 것도 느껴지고, 근데 글랜도 저희랑 이 7년 거의 비슷한 시기를 같이 해온 음. 거거든요. 네. 거의 처음 두 분이 만나기 시작할 때쯤부터 음. 이제 저희가 촬영을 했었던 거. 거기 때문에 네, 중간에 한번 글렌에게 물어봤던 적이 있었어요 다짜고짜 카메라를 들고 제가 글렌을 만났기 때문에 네. 뭐 거절을 할 수조차 없는 상황이었을 음. 수 있잖아요 그런데 혹시 이게 불편한지 이런 음. 것들을 물어본 적이 있었는데 그때 이게 불편하다 아니다 라고 딱 구분해서 말하지 않더라고요. 음. 그래서 저희도 어, 촬영을 하고 마지막에라도 글렌이 불편하다고 하면은 우리가 이거 다 빼자. 그걸 음. 감수하고 음. 촬영을 하자라고 촬영을 했었는데 오히려 영화가 개봉하고 났을 때글렌이 이렇게 저희 영화를 자랑스러워 해주는 걸 보면서 음. 아마 영화에 담기진 않았지만 네. 영화 외적으로 우리가 함께하면서 글렌도 겪은 어떤 변화가 음.
0: 있지 않을까라는 음. 생각은 해요. 진짜 그러네요. 음. 초반에 누군가를 만났을 때 오랜만에 설렘을 느낄 표정으로 아 이거였으면 좋겠다 이런 생각이 들어라고 했는데 저는 이제 너무 궁금해 이게 글렌 씨얘기가 맞는지 아니면 외간 남자 얘기인지 당사자 대답해 보시죠 <웃음> 네. 아니네 아니요 맞아요 오 어,
2: 맞아요?
1: 네 <웃음> 아니라고 하고 싶지만 맞습니다 네 <웃음>
0: 진짜 맞아
1: 진짜 진심으로 <웃음>
0: 지금 다 갖다 붙이거 아니고요.
1: <웃음> 제가 왜그 이게 진짜라고 얘기를 하냐면 음. 그 영화를 볼 때마다 그렇게 글렌이 그 장면을 보면서 좋아해요. 강원이
2: 너무 싫어해 어. 그래서. 그래서.
0: 사실 처음 마음
1: 같진 않잖아요. 저희가 어. 7년을 만났는데. 근데 아. 영화를 보러 가면 저 마탱이가 가 있는 제가 <웃음>
0: <웃음> 이제 글렌 씨가 그 관객석 제일 뒤 쯤에서 이거였으면 좋겠다라고 할때 뒤에 손들어서 미미할 수 있는. <웃음> <웃음> 천년의 사랑을 만난 눈빛이잖아요
1: 어, 그때 그거 말고도 여러 가지 제 이제 약간 마탱이가한 이런 포티지가 몇 개가 있는데 음. 저는 진짜 그걸 못볼 지경으로 너무 그 <웃음> 눈에 약간 하트 뿅뿅한 <웃음> 게 담겨 있어서 음. 네, 근데 그분이 예 글랜이 맞습니다
0: 뭐 이거였으면 좋겠다라고 하니까 아연 감독이이 뭐야 진짜 짜증나 꺼져라고 하는데 제가 진짜 똑같이 말했거든요 보면서 육성으로 어, 뭐야 진짜 짜증나 꺼져 어머 얘기하시네 그만 얘기하지 <웃음> 모두의 리액션이 비슷한 <웃음> 저도 모르게 리액션을... 찐, 찐 리액션이 네. 나와버렸던. 음... 네. 음. 그렇습니다. 이 모든 거를 다 편집하고 나서 처음에 강원님한테 보여줄 때 어떤 기분이었는지 궁금해요. 진짜 떨려서. 떨렸... 어떤 식으로 편집해야겠다라고 했던 게 기억이 나요? 어, 저희가,
2: 음. 물론 중간중간 이제 트레일러를 만들고
0: 음. 할 때에는
2: 강원님이랑 보여드렸지만, 이렇게 전체 컷을 완성해서 보여드린 건 거의 막바지에 다 음... 됐을 때였어요. 그래서 그때 너무 떨렸죠. 왜냐하면 이제 와서 안 된다고 하면 안 되는데 음... 어떡하지? <웃음> 이거 빼달라. 이거 안, 안 예쁘게 나왔으니까 빼달라 할 수도 있고. <웃음> 어, 그, 어, 아, 마음에 안된다고 하면 어떡하지? 그런 에... 이제 깊은 솔직한 마음도 있었고. 음. 강원님한테 영화를 만들면서 제가 어떤 감정을 느꼈는지를 음... 구체적으로 공유하지는 못했던 게 음. 영화를 만들면서 제가 어떤 과정을 겪었는지를 저도 편집을 하면서 언어화를 하기 시작했거든요. 그냥 강원이랑 같이 있을 때는 그냥 카메라를 무작정 들고 쫓아다녔고 음, 음, 음. 어떤 고민을 하거나 이런 것들은 다 편집실에서 주로 편집감독님과 피디님들과 이루어졌던 것 같아요. 네. 그래서 우리가 만든 이 이야기가 음. 강원이 보기에 어떻다고 느낄 것인지는 음. 정말 알수 없는 상태였던 음. 거예요. 그래서 그런 부분에서 너무너무 긴장이 됐었어요.
0: 음. 처음에 보셨을 때 강원님은 어땠어요, 그러면?
1: 어 저는... 고마운 마음이 제일 컸던 것 같아요. 음... 네, 솔직한 마음으로 이게 정말 말도 안 되는 경험이잖아요. 미친 짓이죠. 솔직히. 네. <웃음> 그것은... 누군가 나를 7년을 어... 찍어서 그냥 찍은 거를 그냥 트는 것도 아니고 음... 그 수많은 사람들과 함께 이런 얘기를 계속 오르락 내리락 정말 엎치락뒤치락 하면서 음... 어떤 영화의 형태로 만들어서 보여준다라는 게 음... 저는 뭐 요즘에 뭐뭐 VR, 뭐, 뭐 4D, 뭐 5D 뭐 이런 게 있다면 진짜 그런 말도 안 되는 경험을 했다고 음. 생각을 해요. 근데 그게 왜 말도 안 되는 경험이라고 느꼈냐면 영화를 보면서 나를 사랑해주는 사람이 어, 나를 이렇게 바라보고 있구나를 그 음. 시선을 약간 VR 체험한 느낌이었어요. 음. 사실 아무리 우리가 옆에서 내가 널 사랑해, 음. 나 너... 믿어. 음. 어, 아무리 좋은 말을 해줘도 내가 내 자신을 그렇게 바라보기는 너무 힘들잖아요. 음. 근데 그 영화를 보면서 영화에 담겨있는 강원이, 영화에 담겨있는 제가 되게 예뻐 보였고 음. 어, 그렇게 나를 봐주고 있는 친구들이 되게 고맙고 음. 어, 감사했어요.
0: 근데 또 그런 건 없었어요. 저도 걸어서 환장 속으로라는 책을 냈을 때 네. 어머니 아버지랑 저랑 셋이 스페인 여행 갔다 온 책을 제가 썼잖아요. <웃음> 엄마 아빠 입장에서는 또 이제 저의 시점이니까 또 서운한 게 있을 수밖에 <웃음> 맞아요, 맞아요. 없잖아요. 그러니까 사실 저도 지금 계속 거듭해서 강원의 외로움을 이야기하는 영화인 동시에 아연의 외로움을 이야기하는 영화인 것 같다라고도 얘기를 했고 아까 무슨 2대1 구도로 앉아있는 거에 대한 이야기를 한다거나 했던 것도 어떻게 보면 아 내가 얘를 이렇게 서운하게 대한 것은 아닌데라는 아쉬움이 있을 수도 있고 음. 거기에서 네. 그려진 방식이 조금 이렇게 나왔으면 더 좋았을 텐데라고 생각할 수도 있었을 것 같거든요. 편집본을 본 입장에서는.
1: 근데 저는 음. 그렇게까지 생각을 할 것도 없었던
0: 게이
1: 음. 영화를 찍기 시작한 거는 저에 대한 얘기로 시작이 됐기 때문에 음. 저는 사실 이 마지막 최종본에 어, 내가 너무 많이 나오면 내가 많이 나올 수밖에 없잖아요. 음. 나에 대한 얘기니까 그걸 어떻게 감당하지에 대한 불안이 있었는데 음. 영화를 보니까 나의 얘기가 아니고 우리의 얘기가 돼서 음. 너무 안도하고 안심했어요. 어... 그래, 너도
0: 브라자를 벗었구나. (웃음) 그러니까. 그래,
1: 나 반스 벗었는데 너도 음. 브라자 벗어야지. (웃음) 이런 느낌으로. (웃음) 오케이. 근데 뭐 농담으로 표현하면 그런데 또 한편으로는 우리의 얘기가 돼서 어, 얘기가 되게 너무 좋다. 어, 어, 뭐 우리의 얘긴걸 떠나서 아, 이 영화 너무. 좋은데? 나왜 이렇게 감동이지? 음~ 좋지? 왜 자랑하고 싶지? 음~ 왜 내가 못나게 나온 걸 자랑 안 하고 싶잖아요. 음~ 근데 어이 영화 빨리 보여주고 싶다. 음~ 소중한 사람들한테 이런 생각이 음~ 들었어요. 예. 네.
0: 어떻게 보면 그게 이제 내가 이렇게 멋진 여정을 걸어온 사람이다 라는 것보다도 내가 이렇게 사랑받는다라는 거를 소문내고 싶은 마음도 있었을 것 같아요. 네. 진짜 많이 사랑받고 있구나라는 생각을 했거든요. 네,
1: 그거를 이제 매번 상영 때마다 확인을 음... 하면서 너무 고맙고 또 고맙고 또 고마워요,
0: 요즘에. 음... 나레이션 중에 아마 이것도 옥상이 갖고 있는 정서랑 비슷한 것 같은데 함께라면 뭐든 해낼 수 있을 거라 믿었지만 가장 힘든 순간에는 서로에게 기대기가 어려웠다라는 얘기가 있는데 강원 님은 어떤 기분이었을까가 궁금하더라고요
1: 어 너무 그 명중한 것 같았어요 음... 제 마음을 어 사실 기댄다는 것도 사치스러워 생각했어요. 기대는 음. 법도 몰랐을 뿐더러 음. 그 옆에 존재하고 있는지를 인지도 못할 정도로 뭔가 서로의 힘듦과 또 아연 감독은 또 아연 감독 나름대로 다큐를 만들어내는 그부친과 힘듦이 있었을 거잖아요 음. 그런 것들이 있었을 텐데 그래서 결국 기대이라는게 되게 거창한 게 아니라 제가 이 영화를 점점 더 보면서 느끼는 거는 각자의 어두운 터널이 있는 거예요 음. 저기 지하 한 350층에 음. 어, 나 혼자 있는 것 같은 느낌이 드는데 그때 옆에 아무것도 안 보이고 옆에 이렇게 손을 뻗어보면 또 누가 앉아있어요. 보이진 않지만 음. 그런 존재를 느끼는 정도를 음. 내가 배웠구나라는 좀 생각이 들었어요. 음.
0: 그럼 감독님은 결국은 이 영화 안에서 그리고 싶었던 강원의 모습이나 아니면 영화를 이렇게 붙여놓고 나니까 아까 히어로라는 얘기를 해주신 다른 편집 감독님도 계셨지만 이 영화 안에서의 강원은 어떤 인물이라고 생각하세요? 강원이는 정말
2: 모든 일에 진심으로 부딪히는 음... 사람이라고 생각을 하고 진심일 네. 용기가 있는 음... 사람인 것 같아요. 좀 관계에서도 사실 진심인데도 진심 아닌 척하고 음... 좀한발 빼놓는 것처럼 음... 굴고 싶을 때가 있잖아요. 그게 나를 더 안전하다고. 음... 생각하게 돼서 그런데 음. 강원은 늘그 진심인 것에 용기를 낼수 있는 사람이라는 생각이 들었고 음. 최근에 저도 영화를 완성하고 나서 다시 영화를 보면서 느꼈던 게 강원이 커밍아웃을 했던 순간만큼이나 강원이 또한번 용기가 있었던 순간은 제 카메라 앞에서 자기 힘든 모습을 보여줬던 음. 것 그게 마찬가지로 정말 큰 용기였구나라는 걸 요즘에 와서 또 새삼 음... 깨닫거든요. 나의 정말 힘든 순간을 누군가한테 공유할 수 있고 음... 보여줄 수 있다라는 게큰 용기였겠구나라는 생각이 들고 영화를 만들 때 저는 영화 끝날 때쯤에 네. 아름답고 <웃음> 뭔가 성공적인 어떤 이야기를 보여줘야 된다라는 강박이 있었어요. 아... 영화 마지막에 또 한국인은 이제 어쨌든 마무리는 그렇죠. 교훈이어야 돼 <웃음> 네. <웃음> 네. 뭔가 훈훈한 해피엔딩을 하고 싶은 <웃음> 네. 그런 마음이 있었는데 사실 삶이 그렇게 흘러가지 않았고 삶이 그렇게 흘러가지 않았기 때문에 저희 영화도 그렇지 않은 결말로 맺어졌는데 그렇지 않은 결말로 맺어질 수 있었던 것도 강원님이 그런 자기 힘든 모습을 카메라 앞에서 보여준 용기를 냈기 때문이라고 생각이 들어요. 그래서 그리고 요즘에는 그 용기를 낼수 있었던 게 강원님이 용기가 있었던 것도 있지만 음. 그게 강원님이 저를 대하는 우정의 방식이었다는 것도 음. 영화를 만들면서
0: 알게 음. 된것 같아요. 음. 그러면 거꾸로 이런 건 어때요? 답변하시기 너무 쑥스러울 수도 있지만 영화 안에서 아이언은 어떤 인물인가요? 어떤 캐릭터인가요? 영화 안에서... 여전히 저는 저를 캐릭터로 보는 게 너무 좀 낯설기는 한데요. 음,
2: 취사선택을 할때 어쨌든 컨셉을 음. 정할 수밖에 없었을 네, 거라고 믿기 맞아요. 때문에. 음. 음, 저는 강원의 커밍아웃은 저한테 세계관의 지진이라고 제가 표현을 하곤 하는데 음. 저의 정말 그 오랫동안 배우면서 자라 왔던 어떤 틀을 깨는 네. 깨주는 친구의 선언이었거든요. 네. 근데 그 선언 이후에 저는 제 틀이 다 깨졌고 네. 제가 이제 완벽하게 옳은 사람이 됐다라고 믿었던 것 같아요. 음. 난 이제 옳은 사람이고 내 친구도 지지할 수 있는 엘라이고난좀피 음. c 하고 이런 음. 생각을 스스로 했었는데 영화를 만들면서는 아나 그런 사람 아니구나 음. 라는 걸또한번 깨닫게 됐고 네. 사실 내가 카메라를 들고 내가 하고 싶은 게 앞서서 내 친구 잘못 봤구나 라는 음. 걸 음. 솔직하게 고백하는 영화이기도 하거든요. 네. 그래서 저는 저대로 저는 그냥 좁은 사람인데 음. 음, 그 좁음을 깨보려고 그 경계를 친구랑 같이 한번 넘어보려고 노력했던 사람 이었지 않나
0: 음. 라는 생각은 들어요. 그 이번에 팟캐스트를 또 준비하면서 유튜브에 큐어 마이 프렌즈를 찾아보니까 티저랑 같이 Dear My Friends 영화에 어떤 장면들이 나오는 거예요. 그래서 이름이 비슷해가 딸려 나오네 하고 클릭을 했는데 그 장면이 김혜자 씨가 남무이 씨한테 막 소리를 지금 절규하는 장면이 음. 있는데 거기에서 나오는 대사가 너는 왜 맨날 사는 게 그렇게 힘들어서 내가 널 필요로 할땐 없어? 라고 하는 대사가 나오는 거예요. 그래서 이거 귀여운 이 <웃음> 프렌즈 줄거리 아닌가? <웃음> 그래서 뭔가 큐어마이프렌즈 티저랑 이런 걸 보고 나서 그 대사를 보니까 어떻게 보면 이 큐어마이프렌즈 영화 자체가 너는 왜 맨날 사는 게 그렇게 힘들어서 내가 필요할 음. 땐 없어를 서로 주고받았는데 어쨌든 앞으로는 어떤 방식으로도 있을 방법을 찾아보자는 이야기의 시작인 아. 것 같다는 생각이 되게 많이 음. 들었거든요. 근데 저는 또 영광스럽게도 두 분과 인스타 마파를 하고 있어서 큐어마이프렌즈 이후에 삶을 또 보고 있는데 아또 보란듯이 또 고생배틀 을 하고 있는 거예요. <웃음> 야 누가 더 불행한지 <웃음> 어디 한번 겨루어보자라고 하면서 그치 <웃음> 없네 그러니까 어. <웃음> 그래서 요즘 두 분의 어떤 우정은 음. 어떻게 이어지고 있는지 예, 음. 네, 그것도 음. 좀 궁금해하실 것 같아요.
1: 어 일단 저부터 말씀을 드리자면 저희 삶이 그냥 쭉 흘러오고 이 영화가 사이드 프로젝트가 아니라 이제는 음. 돌아보니까 우리 시절과 그 삶의 그냥 일부분으로 자리를 음. 잡았더라고요. 네. 그래서 이 다큐에 대한 얘기를 해가면서. 저의 관계를 돌아보고 또 현재 우리가 얼마만큼 왔고 그리고 우리는 서로에게 또 어떤 의미와 힘이 되어주고 있는지를 음. 계속 깨달아가는 음. 시간들을 보내고 있어요. 근데 이 깨달아가고 이런 얘기를 나누고 하는 게 저는 너무너무 요즘에 좋아요. 음. 그래서 아, 정말 영화를 통해서 힘들었던 물론 아연 감독이은 만드는 입장에서 더 힘드셨겠지만 음. 어, 그런 거를 이런 걸로 보상받는 거라면 우리 음. 진짜 포기하지 않고 하길 잘했다. 음. 이런 마음이 자주 들어서 네.
2: 너무 좋습니다, 요즘. 네. 네. 감독님은요? <놀람> 재작년 말쯤에 강원 오빠가 한국에 들어오게 됐어요. 네. 갑작스럽게 이제 어머니가 좀 건강이 좋지 네. 않으셔서 들어오는 과정이 있었는데 음. 그리고 나서 작년에 이제 그 작가님이 영화 보러 오셨던 네. 서울동립영화제 상영까지 같이 마치고 나서 그 다음날 제가 갑자기 이제 응급실을 가게 되면서 갑자기 장르가 의학 드라마로 바뀌는데.
0: (웃음) 그러니까 이게 (웃음) 그 불행 배틀인 게 (웃음) 그렇다면. 나도 한 번. <웃음> 이런 식으로
3: 네,
2: 지금, 웃으면서 말할 <웃음> 수가 없는 <웃음> 어떤. 전류가 의학 드라마로 음, 이제 바뀌는데 네. 작년 말에 제가 갑자기 응급실에 가서 음. 이제 수술을 받고 이제 자궁내막암 3기 진단을 받아서 음. 어 항암치료를 하고 이제 지금은 방사선 치료를 받고 있는데 아마 이 얘기를 들으시는 분들은 오 갑자기 이, 좀 음. 이 전개, 갑작스러운 전개 좀 놀라실 수있는 근데 있겠지만, 정말 갑자기였어요. 그렇죠? 네, 저희에게도 갑작스러운 일이었고 어 오히려 영화가 끝나서 저는 음. 이제 어나 친구들에게 너무너무 빚진 마음이 있었는데 음음. 그래도 이 영화 끝내서 나좀 다행이다. 이제 음. 그 빚진 마음을 조금 덜어낼 수 있을까라고 음음. 생각했는데 웬걸 제가 아프면서 이제 본격적으로 친구들한테 <웃음> 기대야 되는 <웃음> 그런 상황이 된 거예요. 음. 그래서 뭐 사라 PD님이나 아니면 강호님뿐만 아니라 여러 친구들이 그냥 투병을 같이 해주고 있어요. 지금은 계속. 그래서 뭐 아픈 거야 제가 감당해야 되는 영역이겠지만 투병은 또 같이 해야 되는 부분이더라고요. 혼자서는 음. 또할 수가 없더라고요. 그거는 네. 그서 그걸 또 친구들이랑 같이 해 나가면서 또 8월 개봉도
0: 같이 준비하면서 잘 음. 지내고 있습니다. 네, 그래서 저도 뭐 머리미시고 하는 장면을 보고서 아저 찍으셨는지. 지금 <웃음> 속편이 계속 나와야 될것 같은데. <웃음>
1: 카메라는 안 찍었지만 또 사진으로 담았습니다. 그러니까 또 사라 PD가 담았거든요. 언제 쓸지
0: 이게 또 모르는
2: 거야. <웃음> 예술인은 어쩔 수 없는 거라고 저는 생각하거든요. <웃음> 예술인이라는 배운 게도둑질이라는 네. 말. 그렇지. 다, <웃음> 다 팔아 찢겨야 돼. 다 팔아 시겨야 돼.
1: <웃음> 아니 근데 저희가 음. 그 영화를 7년 동안 만들면서 네. 서로 부대끼고 막 어쩔지 몰라 하고 그서리은 관계에서 배웠던 거를 음. 어 물론 아연이 지금 힘든 어 나름의 그 개인적인 어 시절을 보내고 있지만 음. 우리가 서로 치대는 방법을 음. 약간 실전편을 하고 있는 것 같아요. 어... 그래서 아까 투병이라고 해준 표현도 어이 이 시절이 없었다면 우리가 어떻게 기대해야 될지 모르고 우왕좌왕 했을 것 같은데 음. 너무나 영화 덕분에 그 시절 덕분에 우리가 서로를 어, 아주 그냥 제대로 기대는 방법을 알게 음. 돼서 아연의 어, 지금 투병이 어, 아연이 아픈 거는 좀 마음이 아프지만 음. 어, 저희가 뭔가 서로 이렇게 같이 하고 있다라는 감각을 할수 있는 음. 이 시간이 저는 너무너무 좋아요 음. 그래서 너무 잘 해주고 있어서 고맙고 그리고 아, 이건 아영과 저뿐만 아니라 그 정말 많은 친구들이 있거든요. 음. 어, 서로 이렇게 기대고 있는. 네. 그래서 그 친구들이 너무너무 고맙다고 이 자리를 빌어서 네. 얘기하고 싶어요.
0: 네. 지금 들으시는 청취자분들이 이제 깜짝 놀래가지고 아니 지금 항암치료 중이신 분을 지금 두시간을 넘게 <웃음> 붙들고 얘기를 하고 있냐 하면서 아까 누가 먼저 지옥에 갈 것인지 배틀을 할때 비욘세님도 지금 펜스를 잡고 있다
2: <웃음> 같은 배에 타신 거죠 그러니까 지옥행열차 네. 그러니까 그치,
0: 어. <웃음> 네, 하고 있어가지고 어, 저희가 사실은 하고 싶은 얘기가 너무 많은데 지금 이러다가는 어, 오늘 안에 못 끝날 것 같은 생각이 들어가지고 저희가 요 얘기를 할수 있는 자리가 또 있잖아요 그쵸. 네, 음. 8월 언제죠? 8월 19일인가요? 네 8월 19일입니다 네 미래에서 잠시 녹음 현장으로 난입한 비욘세입니다 녹음을 마치고 나서 GV 시간이 확정이 돼가지고 이 부분을 정확히 공지해 드리려고 중간에 잠시 끼어들었는데요 8월 19일 c g b 명동역 시내라이브러리 아트 1관에서 퀴어마이프렌즈 상영 후에 저 비욘세 그리고 서하영 감독님, 강원님 그리고 웜그레이 앤블루의 김연경, 송재은님이 함께하는 GV가 예정돼 있습니다 웜그레이 앤블루 두분 같은 경우에는 이번에 어느 날 네가 말했다 나는 좀 다르다고 라는 책을 펴내셨는데요 커밍아웃을 한 당사자와 커밍아웃을 들은 많은 분들의 얘기가 담겨있는데 여기도 오늘 나와주신 아연님이랑 강원님의 글이 함께 들어가 있습니다 그래서 이두 분까지 5시에서 함께하는 GV가 있을 예정이니까 잊지 마시고 8월 19일 CGV 명동역 시내 라이브러리로 와주시면 되고요 시간은 오후 3시 30분입니다 GV까지 보시고 나면 아마 6시 정도에 종료될 것 같으니까 일정에 참고하시 되겠습니다 고하셔서 와주시면 좋겠습니다. 그리고 곧 녹음 현장으로 다시 돌아갈 텐데 지방 상영이 많이 되면 좋겠다는 얘기가 녹음분에 포함되어 있는데 또 혹시 서울 바깥에서는 못 보는 게 아닌가 하고 걱정하는 분들이 계실 것 같아가지고 지금 대전 광주, 대구, 포항, 창원 등 서울 밖에서도 쭉쭉 개봉할 예정이라고 하니까요. 키어 마이 프렌즈 검색하셔서 상영관을 한번 찾아보시고 개봉 첫 주에 많이 와주시면 영화가 올해 롱런하고 또 멀리 가는 데 많은 도움이 될것 같습니다. 그러면 녹음 현장으로 다시 돌아가 볼게요 뾰로롱 어쨌든 여러분 영화관에도 오시면 되는데 사실 19일은 너무 늦은 것 같아요
1: 개봉 첫 주가 중요하다고 합니다 여러분.
0: 개봉 첫 주가 중요하고 지금 제가 질문지를 만들어 온거 지금 한 절반 정도밖에 못했기 때문에 너무 많은 <웃음> 요소들이 있어서 한번 보는 걸로는 좀 부족해가지고 두번 정도 보셔야지 GV에서 하는 얘기를 더 재미있게 들으실 수 있겠다 그런 생각이 많이
1: 들어요 어... 너무 감사할 것 같아요
2: 네 <웃음> 많은
0: TMI가 준비되어 있습니다 그러니까요 지금 TMI 준비한 거 하나도 못해가지고 거기 무슨 방바닥에 누워있던 남자분은 주무신 거냐 자는 척을 하신 거냐 뭐 이런 것들이 있는데 저희가 이거는 GV에서 <웃음> 네. GV에서 남은 질문을 좀 해보도록 하겠습니다 이거를 시간 관계상 질문을 줄이려고 했지만 하나는 꼭 이건 여쭤봐야 될것 같은 게 아연 감독님한테 특히 여쭤보고 싶은 게 부모님이 영화에 되게 많이 나왔는데 부모님 반응이 어떠신지는 음. 저희 어머니가 네.
2: 한국에서 첫 상영 때 보러 오셨었어요 <웃음>
0: 네, 그래서 <어떡해>. 집안에 천덕꾸러기가 <웃음> 네. 되었다라는 나레이션 <웃음> 위에 입혀지는 어머니 얼굴을
2: 그리고 고모님이 네 고모도 아. 보러 오셨고 오. 제가 이제 K장녀로 자라면서 약간 좀 K장남처럼 자란 부분도 있거든요 네. 집안의 기대를 한 몸에 받으면서 자랐지만 음. 약간 실패한 케이스의 어떤 <웃음> K장남 같은 그런 음. 느낌도 있는데 어머니가 보시고 나서 제가 걱정했던 거는 기독교적인 관점에서 영화 안에 어떤 내용들이나 어, 강원이나 저에 대해서 판단하시는 말씀을 하실까 봐 내심 걱정이 많이 됐었는데 오히려 어머니가 영화 보시고 나서 제가 그날 집에 돌아가니까 내가 딸이라서 네가 내 딸이라서 아는데 네가 얼마나 집요하게 강원이를 쫓아다녔겠니? 강원이가 얼떨결에 너한테 찍겠다고 해놓고 얼마나 괴로웠겠니. 음. 강원이가 불쌍하더라. (웃음) 그 얘기를 얘기를 먼저 하시더니 어, 강원 오빠 어머니는 영화를 보셨는지를
0: 물어보시더라고요. 어. 음. 어? 음. 어때요?
1: 아직 안 보셨고요. 음. 어, 저희 부모님은 부산에서 지금 계시는데 네네네. 아마 부산에 지방 상영을 하게 되면 은 음. 그때 또 아마 보실 수 있지 않을까 싶어요.
0: 여러분 지금 강원이 어머니가 이걸 보시려면 은 개봉 첫 주에 그렇습니다. 많이 나가야지 이게 또 서울 바깥에 있는 분들도 음, 영화를 만날 수가 있어요. 아 그렇구나. 네. 그런 건가요? 맞습니다. 아. 그러니까 <웃음> 이게 또 계속 연장이 되고 이제 생명 연장이 음, 계속 되는 게있다에요한줄더 가고 더 가고 이런 그러니까요. 게 있어갖고. 오래
2: 그러니까.
1: 있을 수 있도록 도와주세요 그러니까요 정도, 여러분.
0: 정말. <웃음> 지방에서도 브 v 를할수 있도록 <웃음> 음. <웃음> 얘기한 김에 그러면 그것도 한번 여쭤볼까요 이키어 마이 프렌즈가 잘 돼야 되는 이유를 이걸 왜 나중에 OTT에 언젠가는 나올지도 모르고 이런 게 있지만 왜 굳이 나오자마자 바로 영화관에 가야 되는지를 얘기를 좀 해주세요
2: 음, 극장에서 영화를 같이 보는 경험이 요즘에는 아, 점점 줄어들잖아요 음. 음. 근데 이 영화는 꼭 옆에 누군가와 함께 보셨으면 좋겠는데 음. 물론 혼자 보시는 것도 의미가 있지만 너무 소중하지만 그래서 잃어버릴까 봐 두려운 사람이 있거나 음. 음, 이 관계에 대한 깊은 고민을 가지고 계신 분이 있다면 음. 그게 친구든 뭐 가족이든 누구든지 간에 극장에서 한번 같이 보시면서 이두 사람의 저와 강원의 관계에서 어느 편에 좀더 이입을 하셨는지 같이 음. 얘기를 하시다 보면 관계에서 하지 못하셨던 얘기들을 좀 음. 편하게 시작하실 수 있을 것 같아요.
0: 네. 강원님 네. 생각은 어때요?
1: 어, 저도 어, 혼자 오셨더라도 저희가 GV를 지금 되게 다양한 게스트로 네. 해서 준비를 하고 있거든요. 개봉을 한그 주말부터 해서요. 음. 그래서 혼자 오시더라도 아마 관객과의 토크까지 남아계시면 음. 영화를 보면서 느꼈던 다양한 음. 마음들을 좀 서로 얘기하고 싶다? 음. 어, 저희도 그렇고요. 아영 음. 감독님과 저도. 어, 저희 이야기로 영화를 만들었지만 이 영화를 보고 어떤 음. 마음이 들었을지 음. 관객분들의 또 얘기도 너무 듣고 싶고 그런 얘기를 서로 나누는 시간이 참 소중한 것 같아요. 음. 그래서 영화관에서 그게 가능하잖아요. 그래서 꼭 영화관 오셔서 저희 영화 음. 함께 봐주셨으면 감사하겠습니다.
0: 저도 처음에 영화 보고 나서 아무도 요청한 적이 없지만 인스타에 긴 감상을 쓸때 거기에서도 얘기했던 건데 저는 이 영화가 몇시몇시 이렇게 있는지는 모르겠지만 웬만하면 친구랑 대낮에 한번 가서 보시고 그날 풀로 일정을 잡아서 이제 한 새벽 4시까지 이 영화에 대해서 얘기하는 코스가 굉장히 좋다고 생각을 하거든요 지금 제 친구들도 되게 많이 대기하고 있고 나오고 나면 보고 나서 다시 얘기하자 보고 나서 단톡방에서 얘기하자 이런 얘기를 되게 많이 음. 하고 있기 때문에 이게 영화가 몇분 82분 82분이요 여러분 그리고 7년은 찍었는데 82분 <웃음> 1년에 주세요.
2: 11분 꼴. 그러니까
0: <웃음> 82분 정도 음. 시간은 줄수 있지 않나. 부탁드립니다. 네. <웃음> 그리고 지금 어떻게든 홍보를 해서 많이 보면 좋으니까 감독님이 지금 함치료 중입니다. 여러분. <웃음> 부탁드립니다.
2: 여러분. 그러니까. <웃음> 여러 가지 차원에서. 얼마나 한 줄기 기쁨이 있겠어? 큰그 힘이 될 것이에요. 방원님도 <웃음> 지금 어머니 아프시고. <웃음> 그러니까 누구의 고통을 팔아서라도
0: 음, (웃음) 그럼 그렇게 (웃음) 다팔아지기는 거예요
1: 저희 어머님도 정말
0: 기뻐하실 거예요 그러니까 (웃음) 지금 부산까지도 지금 여기 상영관이 (웃음) 지금 이렇 쫙쫙 나가야 (웃음) 되고 이런 게 있기 때문에 엄마
1: 비욘세 듣고 있지?
0: 그러니까 <웃음> 그리고 그 가구같이 앉아있었던 어떤 글랜이라든가 그렇죠. 고생하셨던 사라 피디님부터 시작해서 음, 네. 엔딩 크레딧에 출연자라고 안 쓰고 함께해준 친구들이라고 적었단 말이야 다들 눈을 시퍼렇게 뜨고 있어갖고 <웃음> 네, 다들 한 마음으로 지금 그러니까. 스코어를 계산하게
2: 될 건데 <웃음> 음, 음, 네, 다들 시간이 지금, 있으시다면 네. <웃음>
0: 음, 다들 지금 너 그렇게 유난을 떨고 카메라를 들고 다니면서 친구들 초사권을 다팔아지겨놓고 지금 얼마나 음. 잘 되나 보자 하고 그렇죠. 있는 친구들이 지금 네. 너무 많단 말이에 일을 갈고 있어요 네. 그러니까 <웃음> <웃음> 또 교회에서도 또 얼마나 기대하고 있겠어 네. 그렇죠 음. 네. 걔네들이 얼마나 뭐 얼마나 잘 되나 보자 여러분 이거 꼭 가서 영화관에서 보셔야 된다라는 생각이 너무 많이 드네요 그리고 항상 얘기하듯이 비온세를 홍보처로 선택했기 때문에 그 개봉 첫 주부터 바로 나와야만 이게 제 덕인 줄 알지 그 다음에 GV가 너무 쭉쭉쭉 있어가지고 그 다음에는 <웃음> 어디에서 홍보해서 보셨는지 알수 없어서 청취자 여러분 저희 체면을 생각해서 극장으로 꼭 달려와 주셨으면 좋겠다 혼세님의 체면을 지켜주시길 네. 부탁드립니다. 그러니까 퇴각할 때
1: 퀘어 마이 프렌즈와 비혼세 비혼세를 거기서 같이 봤다는
0: 음, 얘기를 좀 해주시면 감사하겠습니를 네. <웃음> <같습니다. 티를> 내주십시오. <웃음> 네. 저희가 대화를 이제 슬슬 마무리해야 되는 시점인데 어, 이거 꼭 얘기했어야 되는데 준비해왔는데 못했다거나 아니면 이분 너무 감사한데 언급해주고 싶은데 음. 못했다 이런 곡시 있을까요?
2: 사실 이 영화는 네. 영화 안에서는 아현이의 나레이션과 목소리를 통해서 얘기하고 있지만. 그 안에 녹여져 있는 친구 관계에 대한 통찰이나 음. 이런 것들은 영화를 같이 만드신 분들의 세계관에 기대서 영화를 음. 마무리 지었어요. 영화를 마무리 지을 당시까지만 해도 저한테는 그렇게 깊게 고민할 수 있는 여유가 사실은 없었던 것 같아요. 그런데 그 힘을 빌어서 했고 저희의 20대와 30대와 7년의 시간이 담긴 영화이기도 하지만 음. 정말 많은 분들의 수고와 손끝을 거쳐서 완성된 영화이거든요. 음. 그래서 꼭 극장에 오셔서 보시고 어, 엔딩 크레딧까지 봐주시면 음. 좋겠습니다.
0: 네, 강원님은요?
1: 우리 영화를 우주에서 가장 먼저 알아봐준 사람에 대한 얘기를 하고 마무리를 하고 싶어요. 음. 어, 핫독스에서 저희가 처음 상영을 하게 됐는데 한국도 아니고 멀리 토론토에서 네. 그때 이제 그 국제 프로그래머이셨던 네. 라빈님이 저희 영화를 골라주셔서 네. 저희가 토론토로 가서 월드 프리미어를 할수 있었어요. 네. 근데 제가 우주에서 우리 영화를 가장 먼저 알아봐 준 사람이라고 표현한 이유는 어떤 감성적이려고 하는 것보다는 음. 또 어, 올해 초에 그분이 이제 음. 어, 이제 돌아가시게 되었어요. 음. 그래서 저희도 참 많이 놀랐고 음. 어, 좀 충격적인 소식이었는데 한편으로는 그 고인이 되신 그분을 생각을 하면서 누군가의 이야기를 알아봐 주는 사람이 어떤 의미인가를 좀 곱씹게 되었어요. 음. 그래서 어 그분이 아마 그러셨겠죠. 스크리너를 보시고 음. 어, 몇 천마일 떨어져 있는 어떤 토론토 어떤 공간에서 저 영화를 보시고 어 자기가 살아낸 어떤 삶이 담겨있는 어떤 마음이 뭔가가 와 닿아서 우리 영화를 골라주셨을 테고 음. 그래서 우리가 토론토로 가서 그분을 만나게 됐을 것이고 이런 모든 것들이 정말 어떻게 설명할 수 없는 인연 같다라는 생각이 드는 거예요. 주님의
0: 은총이죠. (웃음)
1: (웃음) 그래서 뭔가 우리가 살아내고 있는 각자의 얘기가 사실 보잘것없고 하찮게 느껴지는 순간들이 되게 많잖아요. 근데 그런 것들이 서로 섞일 때 음. 정말 또그 나름의 아름다움이 있지 않나? 이런 생각을 음. 요즘 많이 하게 돼요. 영화를 다 만들고 그리고 또 영화를 개봉하면서 만나는 관객분들과 얘기를 나누면서요. 그래서 음. 어, 지금 비욘세 들으시는 분들도 어, 어떤 얘기의 삶을 살아가고 계실지 모르겠지만 음. 저희 영화 보러 오셔서 그런 이야기를 서로가 이야기가 섞이는 그런 네. 기쁨을 어, 느끼면서 우리가 좀덜 외로웠으면 좋겠어요.
0: 아 지금 심지어 여러분 고인이 되신 분도 있습니다. <웃음> 지금 하늘에서 보고 있어서 첫주 관객이 굉장히 중요하다.
2: <웃음> 영화보다 더 영화적인. 네. 그런 그러니까. 메이킹 스토리.
0: <웃음> 네. 그 농담처럼 네. 저희가 얘기를 하기는 했지만 어쨌든 진짜 많은 분들의 사랑으로 온 영화니까 마무리도 네. 굉장히 좋았으면 좋겠다라는 생각이 들고 저도 어제 밤까지 고민하다가 한 줄평을 결국은 넘겼는데 혹시 받아보셨나요? 어 아직 못 봤어요. 아니요. 원래는 뭐, 메이저와 마이너를 넘나드는 두 친구의 외로운 배틀 같은 걸 농담으로 썼다가 결과적으로 한줄평으로 써드린 내용이 결국은 이 영화를 꼭 봐주셨으면 하는 저의 마음이 들어있다고 생각해서 읽어드리고 싶은데 어떤 타인을 기준으로는 반드시 퀴어한 그러나 어떤 타인에겐 늘 주류로 존재하고 싶어하는 우리 모두를 위한 영화라고 써서 보내드렸거든요. 퀴어 그리고 프렌즈 이런 단어에 갇히지 마시고 음. 결국은 분명히 우리가 가지고 있는 어떤 일면을 그리고 우리가 늘 지키고 싶어하는 어떤 얼굴을 분명히 발견하실 수 있을 거라고 그게 머릿속에 스쳐갈 거라고 생각하기 때문에 어, 여러 번엔차를 찍으면서 많이 봐주셨으면 좋겠다 이런 음. 생각이 많이 들었습니다.
2: 감사합니다. 네, 감사합니다. 네.
0: 마지막으로 소감을 한 번씩 얘기하고 이제 누우셔야 되기 때문에 <웃음> 소감 한 말씀씩 부탁드려요. 저는 뭐
2: 강호님께 영업을 당해서 혼세님 음. 방송을 듣기는 했는데 어 제가 작년 말에 독립을 했거든요 드디어 그래서 부모님 집에서 나와서 제 공간에서 제가 혼자 있게 되는 시간에 한 번씩 선생님 방송을 이렇게 틀어놓고 있으면 뭔가 에너지가 나더라고요 음... 혼자 있을 때 바닥으로 가다가도 그 특히 저는 이제 준언니 <웃음> 왜인지 모르겠는데 준언니가 나오시는 걸 자꾸 듣게 되더라고요. <웃음> 오, 그래서 그걸 들으면서 설거지도 하고 뭐도 하고 이렇게 하면서 일상을 살아갈 힘을 좀 얻었던 방송이었어요. 네. 근데 이런 자리에 또 와서 저희가 나온 방송도 또 누군가 그런 분이 같이 들어주시고 음. 또 영화도 봐주시고 그래서 큰 어떤 깨달음을 얻는 영화라기보다는 음. 오늘 하루를 좀더 즐겁게 살아갈 수 있는 힘을 좀 얻으셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.
1: 저는 뭐 엄마나 비욘세 나왔어. <웃음> 이런 느낌으로 아 너무너무 행복했고요. 아 진짜 근데 제가 비욘세를 정말 많이, 혼세님은 모르시겠지만 제가 빨래를 갤 때도, 뭐화분에 물을 줄 때도, 쓰레기를 그렇죠. 버리려고 할 때도 항상. 글램보다
0: 가까이 있습니다. <웃음> 네, 그렇습니다 글램보다 가구같이 가까이 있습니다. <웃음> 늘.
1: 네, 그래서. 제가 비욘세를 왜 좋아할까 막 여러 가지 생각을 해봤는데 음. 그 혼세님 특유의 그 어떤 삶에 대한 시선, 어, 음. 되게 유쾌하기도 하고 솔직하기도 하고 또 한편으로는 되게 뭔가 찐득하기도 한그 시선이 음. 너무 좋아서 계속 듣게 되는 것 같아요. 음. 그리고 그랬는데 또 저희 영화를 가지고 이 음. 비욘세에 나오게 돼서 또또 또 혼세님이 바라봐 주시는 그 시선이 담긴 또 저희 영화에 대한 얘기를 오늘 좀 깊이 있게 나눌 수 있어서 저는 뭐 오늘 더할 나위 없습니다. 아, <웃음> 감사합니다. 감사합니다.
0: 나와주셔서 너무 감사합니다. 감사합니다. 나중에 한한달 정도 지나가지고 그사용관이 너무 많아졌다라고 하면서 응. 다 같이 꼭 회식이라도 한번할수 아. 있었으면 좋겠다. 이런 어, 생각을 하면죠 네, 지금 제가 어, 아픈 분을 모시고 지금 지옥행 <웃음> 펜스를 붙잡고 있어가지고 급행열차 그러니까 다 같이 가는 거예요 그리고 슬로건 자체가 지옥까지 함께할 게이기 때문에 아, 의도한 건 아니지만 다 같이 지옥 가는 마음으로 누가 먼저 가는지 보자 그러니까요 (웃음) 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 1열 누가 잡는지 한번 보도록 하겠습니다 두분 영화 대박나시기를 바라면서
1: 아유 감사합니다 네
0: 힘차게 클로징 멘트하고 마무리하도록 하겠습니다 올더싱글레이디, 싱글피플이 말하는 비온의 세상 비온세 저는 어 팟캐스트에선 다음주에 찾아올거고요 영화 GV로는 8월 19일에 찾아올테니까 비온세의 공식 SNS랑 비온세닷컴 공지 그리고 아마 퓨어마이프렌즈 공식 계정에서도 찾아보실 수 있을 것 같습니다 일단 저희는 그때 두 분이랑 다시 만나기로 하고요 여러분 혼자 사세요